0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich
1: eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 89, die letzte Achter-Serie quasi oder das letzte Mal, dass wir uns auch in den 80er Jahren nachher noch befinden bei der Zeitreise. Und. Dazu habe ich mir, nicht nur zu der Zeitreise, sondern auch, um erstmal ein bisschen zu quatschen, was wir denn zuletzt gesehen haben, habe ich mir heute wieder den lieben Peter eingeladen. Und ich begrüße ihn recht herzlich. Hallo, Peter. Äh,
0: ich weiß zwar nicht, wer der liebe Peter ist, aber hier bin ich. Peter, Peter Dickmeier, Movie Dick. Ich grüße dich, Jan.
1: Ja, ja. Möchtest du lieber der der der, der böse, böse Peter, Peter sein? Natürlich Peter nein, natürlich auch nicht. Was gibt es für ja, Peter? Peter Bond?
0: Oder? Jetzt, jetzt geht es aber wirklich in den Keller. Nein, danke. Ähm, ja. nein, es, es sollte ein flacher Witz sein, äh, na, ob ich lieb bin, das äh, kann ich auch selber gar nicht beurteilen. Und alle, die mich kennen, haben da auch ihre eigene Meinung zu, so wie wir heute zu dem, worüber wir reden werden.
1: Ja, wir haben ja gerade schon über die Stimmen gesprochen, auf jeden Fall mit einer sehr angenehmen Stimme, also das äh bestätigen, auch meine Hörer und ich persönlich auch. ist immer sehr angenehm, deine Stimme zu hören. Sehr, dann wird, sehr schön.
0: Dankeschön. Ähm, dann wird es umso schlimmer, wenn es dann wirklich wahr wird, dass wir vielleicht irgendwann in näherer Zukunft auch mal mit Bild arbeiten. Aber ich sage an der Stelle nur, liebe Zuhörerinnen und Renner äh, ihr könnt die Augen natürlich jederzeit wieder zumachen.
1: Ja, und natürlich, selbst wenn wir mal mit Bild arbeiten, es wird auch für die, die es nicht sehen möchten, das Ganze weiterhin als Audio-Podcast geben bei Spotify, bei Apple und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Und natürlich auch auf der Webseite, für die, die da noch nie was von gehört haben, cinecaster.de ist die Webseite. Da findet ihr auch noch alle Podcasts äh, direkt zum Abruf oder könnt ihr auch dort direkt hören. Ja, schön, da haben wir direkt nochmal ein bisschen Werbung hier gemacht. Ähm, auch für dein Format ähm, gibt es da Neuigkeiten. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, wie du deine Zeit ja auch jetzt äh, zuletzt vielleicht in den letzten zwei Monaten verbracht hattest. Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, die ähm, Presseverführungen sollten wieder langsam anrollen. Ich habe ja auch schon die erste mhm. Einladung bekommen. Für Freitag, ja. Ähm, ich glaube, war. Genau, genau, für Freitag. Und ähm, ja, ich war aber auch im Kino, da kann ich gleich auch noch was drüber erzählen. Aber fang ja. du mal an.
0: Ähm, ja, ich greife jetzt das Stichwort einfach mal auf. Ich, ich freue mich darauf, dass ich am Freitag wieder mhm. in der, ich weiß nicht, ob das jetzt dann zurückliegt, wenn wir es hören, das hängt von Ihnen ab, wann Sie es hören, meine lieben Zuhörer. Ähm, auf jeden Fall die nächste wieder endlich mal eine Presseverführung. Irresistible mit äh, Steve Carell. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein richtig schöner, eine schöne, bissige Satire. Aber lassen wir uns überraschen. Ich gehöre zu den Leuten, vor allem zu den schreibenden Leuten, die möglichst wenig vorher über die Filme wissen wollen und sich nicht zuballern. Ähm, nicht nur, weil mich sonst eventuell oder ähm, der Spoiler-Virus ereilt, sondern auch, weil ich möglichst unvoreingenommen Filme sehen möchte und nicht mit zu hohen Erwartungen oder schon mit Vorurteilen reingehen und erst recht nicht mit der Meinung anderer Leute. Insofern ähm, kann ich da selber bisher noch nichts zu sagen. Sobald ich das kann, werde ich das auch gerne hier machen.
1: Ja, was soll ich, ich weiß sonst du schon sagen? Jetzt ja? Wird es dazu wieder eine klassische Audiokritik von dir geben? Ähm, ich äh, werde mich bemühen, da was zu, zu machen.
0: Bei mir hat sich die ähm, professionelle Seite des Berufsjournalisten ein wenig verändert. Ähm, alte Bindungen sind ähm, eingestellt worden im Laufe der Krise. War nicht meine Entscheidung. Mhm. Äh, neue sind in Arbeit ähm, und wenn die noch nicht funktionieren, werde ich sozusagen auf eigene Kappe für meine eigenen Kanäle und auch hier äh, für Cinecast äh, audio weiter erstellen, um äh, allen, den, die Spaß dran haben, mit Neuigkeiten über Filme zu versorgen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich da immer drüber. Sehr schön. Und ähm, wo du gerade schon beim Kino bist, ich war sogar im Kino, ähm, habe sogar ja. nicht einen. Ja, ich habe noch nicht mal einen alten Film gesehen, ähm, weil momentan überschwemmen die Kinos natürlich gerade alte Filme, die Nolan-Filme laufen noch mal alle, die die Dark Knight-Trilogie läuft noch mal und und und. Ähm, nein, ich habe mir einen neuen Film angeguckt im Kino. Und zwar, ähm, glaub, sag schon. Ja, Anfang Juli, Anfang Juli gestartet. Du wirst vielleicht äh, hm? äh, ja überrascht sein, aber nein, es, es war es war Conny. Conny. Conny war doch. Conny, dir Conny was?
0: Ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt so ein, ich weiß nicht, weil ich im Kopf habe dazu. Ich, äh, ist das was ich für, sagen wir mal, gerne. Leute, die deutlich jünger sind als ich?
1: Da bist du, ähm, bist du et etwas ganz Heißem auf der Spur. Also Conny ist eigentlich eine Hauptfigur aus Kindern und Jugendbüchern. Mhm. Meine Freundin Conny, Conny und Co. Also da es aus dem Carlsen Verlag ganz, ganz viele Bücher und ich glaube sogar mittlerweile oder es gibt auch Hörspiele meine Kinder kennen Conny vor allem halt aus den Büchern, weil das sind so diese klassischen Bücher wie wie Conny hilft Papa, wo äh, dann halt ge gezeigt wird in, in, mit vielen Bildern und ein bisschen Text, was Conny alles schon äh, macht, wenn wenn er wenn wenn sie wenn, wenn sie wenn ja wenn sie hilft Papa mhm. im Garten äh, was zu machen. Da haben sie jetzt einen Film rausgebracht und also wirklich einen Kinofilm ähm, mit ich glaube 70 Minuten 71 Minuten Laufzeit. Ähm, der Zeichenstil ist sehr sehr interessant, das ist schon irgendwie Zeichentrick, aber ich glaube, dass er das schon sehr stark auch mit mit Computer gearbeitet worden ist, weil das ist irgendwie so ein sehr spezieller, schöner Stil für Kinder und ja, den Film durfte ich mir mit meinen beiden Jungs und mit meiner Frau zusammen im Kino anschauen.
0: Ja, ich hätte mich jetzt ernst darauf gewundert, wenn du und ein paar Kollegen von dir nur alleine <lacht> vor der Kinokasse stehen und gesagt Leute, ich glaube Conny. Das muss es heute sein. Ich hatte gerade von dem inneren Auge auf das Stichwort wirklich so ein Bild, so ein Plakat vor Augen mit einem gezeichneten Mädchen mit Pferdeschwanz. Kann das sein? Sowas in der Richtung? Ja, ne? dann, ja blonde dann, Haare,
1: Pferdeschwanz. Ja, so, so, genau. eben, eben. Ich
0: hatte sofort dieses Gefühl, ha, diese Zielgruppe kenne ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber die gibt es und natürlich ist es gut, dass es für diese Zielgruppe auch etwas gibt. Ähm, kannst du jetzt mal so ganz neutral sagen, was filmisch von so einem Film zu erwarten ist, wenn man jetzt nicht als Vater mit Kindern mhm. reingeht. Ähm, welche Bedürfnisse befriedigt er cineastisch? <lacht> also, Erzählt ähm, er gut? Es
1: ist eine ja, es ist, es ist natürlich eine sehr leichte Story. Ähm, Conny fährt mit, ich glaube mit der Schulklasse oder ja, ich glaube ich glaube nee, Kindergarten war es sogar noch, weil sie ist da scheinbar noch im Kindergarten. Mit der Kind mit dem Kindergarten fahren die so eine machen die so eine Dreitagesausflug ganz klassisch und äh, die Conny hat einen Kater oder eine Katze, ich nee ist glaube ich Kater, Katermau, äh, der sich heimlich aus ähm, aus dem Haus mit rausstibitzt und mit in den Bus reingeht, ohne dass Conny es merkt und dann macht der Kater ganz viel Quatsch. Ähm, an der Location, wo die hinkommen. Das ist so, ein, so eine Mühle, wie so ein Ferien auf dem Bauernhof muss man sich das vorstellen. Daneben ist noch eine Burg, wo sie auch nachher noch eine Burg besuchen. Und ja, der Kater macht ganz viel Quatsch und äh, es wird immer jemand anders verdächtigt und ja, und irgendwann merkt Conny halt, der Kater ist auch da und äh, muss dafür sorgen, dass das keiner mitbekommt. Und ja, also ganz leichte Story und ähm, ist wirklich rein reine Kinderunterhaltung, du merkst halt auch vom vom Schnitt und von der Geschwindigkeit, vom, ich sag mal, Pacing, ähm, ist er halt auch sehr langsam erzählt. Also Selbst meine Jungs, glaube ich, so nach einer Stunde äh, war dann auch gut, dass es sich langsam zum Finale hin entwickelt hat. Äh, ist es ist halt kein Paw Patrol, ne? <lacht> wo, ja. wo Action geladen irgendwie oder irgendwie, ja, diese anderen Geschichten. Es ist schon wirklich Seicht und
0: ich finde es aber gut, dass es das gibt. Ich finde, ähm, junge ja. Kinozuschauer müssen noch nicht mit mit, ich sag mal, so viel Action oder so viel Geschwindigkeit oder so viel äh, Aufregung überladen werden. Es sind halt Kinder, die in Kinderfilme gehen, und insofern kann man nur sagen, gut, dass es das gibt. Und wenn es schön gemacht ist und äh, nicht langweilt, wobei du hast schon recht. In dem Alter sind Kinder so bei einer Stunde oder knapp darüber satt, egal wie toll es ist ja ich glaube da da dann merkt man dass sie neben einem auf den Sitzen rumrutschen und egal was gerade da vorne ja. passiert und jetzt irgendwann wieder raus wollen
1: genau und für mich war einfach mal wieder dieses Flair ins Kino Popcorn und, mhm. und ich habe auch mit dem, mit dem Besitzer vom Kino, mit dem bin ich ganz gut befreundet. Da war ich damals auch mit Hennes Bender für die Videoaufnahme. Da habe ich mich noch ein bisschen mit ihm auch unterhalten. Er war auch recht froh. Er wollte eigentlich das Kino erst wieder öffnen, wenn das Thema durch ist. Aber ja, der hat dann halt auch jetzt gemerkt, das wird länger gehen und ähm, hat sich dann halt der Situation angepasst. Also auch da gehst du mit Mundschutz rein am Platz. Wenn du dann im Kino am Platz bist, kannst du den Mundschutz abnehmen gehst du raus, machst den Mundschutz wieder dran. Also, ja, ich denke mal so, wie die meisten ja, Kinos das aktuell äh, machen. Ja,
0: eigentlich so, wie und, das ganze ähm, Leben im Augenblick stattfindet, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau, exakt. Und er ist halt auch jemand, der hatte drei verschiedene Autokinos am Laufen während der letzten Monate. Ah, Einen direkt in Soest äh, bei Bad Sassendorf. Da war ein Flughafengelände und noch zwei andere und äh, ich habe ihn mal gefragt, ähm, hat sich das denn wirklich richtig rentiert? Also ist das was, was sich lohnt, so dass man das selbst nach Corona vielleicht im Sommer regelmäßig machen würde? Musste er Laden an der Stelle schon verneinen. Er hatte eine, er hatte so eine LED-Leinwand, also nicht einfach nur eine aufgeblasene Leinwand, wo ein Beamer drauf projiziert, sondern er hatte da sogar so eine so ein LED-Screen. Mhm. Vorteil war, dass er nachmittags oder spätnachmittags eine Kindervorführung machen konnte, weil auch wenn es hell ist, war das Bild ähm, ja. stark genug und man konnte es erkennen. Das war der Riesenvorteil. Aber, in der Summe sagte er, war klar, plus also plus, minus null definitiv, vielleicht ein bisschen plus, aber nicht so, dass sich dieser ganze Aufwand äh, wirklich komplett gelohnt hätte. Aber ja, gut, das war halt die einzigste Alternative, die, die dem übrig geblieben sind. Ne? Mhm. Ja, und ähm, dann kommt noch hinzu, natürlich konnten die ja fast immer nur in Anführungsstrichen alte Kamellen zeigen, also gut, es waren jetzt noch nicht mal zwingend die ganz alten Klassiker, wo es vielleicht auch nochmal wieder einen Markt für gäbe, sondern es waren irgendwie Filme, das perfekte Geheimnis, also alle, die Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres oder so liefen, die kurz vor Corona liefen, die liefen dann halt da und irgendwann sind die dann auch, äh, ja, böse gesagt durchgenudelt und ähm, dann, dann fehlt dir halt neuer Stoff, weil es gibt auch hier ja in äh, Essen bei uns ein, ein festes Autokino, was wirklich ähm, sowieso immer schon da war und ist, äh, da laufen halt sonst auch die richtig neuen Blockbuster wie im Kino und mhm. äh, ja, das lohnt sich dann, wenn du ein so ein Kino hast, in zum Beispiel in ganz NRW als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Dann lohnt sich sowas sicherlich, aber ja, die sprießen oder die die waren ja hier plötzlich sprießen ja wie Pilze aus dem Boden hier in der ganzen Region. Also das waren schon richtig richtig viele zu der Zeit in den letzten drei Monaten.
0: Es war für viele, nicht nur für für Filmfreunde, sondern auch für Leute, die ich sag mal die kleine Bühne brauchen, ja eine Zeit lang die Überbrückungsphase. Ich hoffe, genau, ich dass wir da demnächst nicht zwingend mehr darauf angewiesen sind, wenn sich eine günstige Gelegenheit dafür gibt. Finde ich es gar nicht so schamlos. Aber <lacht> ansonsten ähm, habe ich schon mitgekriegt, dass die meisten Kleinkünstler, Kabarettisten, Comedians doch schon lieber <lacht> vor Menschen ohne Blechmantel auftreten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, Vielleicht auch da noch eine kleine Anekdote. Ich glaube, ich habe sie auch noch nicht im Podcast erzählt. Ich war mit äh, mit meiner Frau zusammen im Autokino Irgendwo bei Bochum war das, mhm. ich weiß nicht mehr den Namen, am Kemener See, kann das sein? Irgendwie Kemenader, so. ja. Und ja, da trat dann unser gemeinsamer Freund, der Hennes, auf mhm. und der Ausbilder Schmidt war da und Thorsten Streter war da und Grüße an den SBS-Podcast, auch Geri Streberg war da, aber der mit in dem Podcast bei den beiden ist, aber mhm. er hatte keinen Auftritt, sondern aufgetreten sind halt Streter, Ausbilder Schmidt und Hennes Bender. Und, ähm, ja, ich habe die auch im Vorfeld kurz auch mal so privat kennengelernt, alle, ähm, coole Leute und, äh, ja, man merkte richtig, dass, also gerade Thorsten Sträter sagt halt, vor Autos spielen, gut, das macht er jetzt mal, aber das, das, äh, ist halt nicht das, das Rückmeldeverhalten vom Publikum, wenn da plötzlich nur Autos hupen oder so, kannst halt nicht vergleichen mit, äh, Applaus oder wirklich persönlichen, dass du die persönlich siehst, die ganzen Gäste und Leute. Ne? Ja. Und äh, ja, und lustigerweise, WDR hat auch einen Bericht gemacht und <lacht> ich stand in der ersten Reihe mit unserem Auto, ja, musste der, hat das WDR natürlich mich interviewt in dem Moment, war ja. ich sogar noch im Fernsehen, in der Lokalseite. Ja,
0: ja ich, ich glaube, wenn man ständig angeblinkt wird, muss man aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit im Stinkefinger auf der Bühne steht, ne? Ja, weil man es aus dem Verkehrplatz ja, gewohnt klar. ist oder zurückhubt, wenn man eine Hupe dabei hat. Nein, es ist schon anders und ja. ich glaube, als als Bühnenkünstler, der ich ja zum Teil auch bin, ähm, ist der Kontakt zum Publikum, der direkte Kontakt, also nicht durch Winterscheiben oder hinter Blech, irgendwie genau das, was es zu was Besonderem macht, was das Live-Erlebnis wirklich prägend und für die Leute vor und auch auf der Bühne zu was Besonderem macht. Ähm, weil sonst kannst du auch vor Kameras auftreten, wo keine Reaktion rauskommt. Man merkt als, als, ähm, als Künstler den Unterschied sehr, sehr deutlich. Und wenn man, ich sag mal, nicht nur für Gage, sondern auch für den Lustgewinn auftritt, vermisst man es schon. Ja. Absolut, glaube ich. Aber geht ja. so langsam geht's um das Stichwort von dir aufzugreifen, Ja, beginnen die Verleiher ja wieder neue Filme ins Rennen zu schicken. Ne? Also am, jetzt am 9. Mm, Juli ja, kommen die teilweise. Ersten, ersten Neustarts wirklich wieder ins Rennen. Und Mitte Juli sind auch ein paar große Dinger schon wieder angekündigt. Der neue mit mit äh, Russell Crowe, dieser Unhinged oder wie der heißt, ne? ich, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, mm -hmm. der soll ja Mitte Juli jetzt starten. Und, und Berlin Alexanderplatz, die Neuverfilmung, äh, wobei das keine wirkliche Neuverfilmung ist, sondern eher eine Interpretation von dieser, äh, diesem Roman von Alf, äh, Alfred Döblin, aber auch hoch gelobt. Ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen. Keine leichte Kost, aber ich bin gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall noch reintun. Insofern, es normalisiert sich was. Von normal ist da noch ganz weit nichts zu sehen. Aber es kommen wieder langsam wieder Filme. Die Kinos machen peu à peu auf. Für mich ein schönes Zeichen.
1: Ja, die AAA-Filme, also wirklich die Blockbuster wie Tenant oder so, die ja. werden warten, bis wirklich der Film in breiter, in, in, in breiter Masse gespielt werden kann. Weil vorher würde das sonst ein zu hohes finanzielles Risiko sein. Hm. So diese Filme, wie du gerade auch meintest, mit Russell Crowe, die haben jetzt nicht ein 200-Millionen-Euro-Budget, nee. die vielleicht... Können sich das A leisten und B, vielleicht nutzen die sogar einige dann gerade diese Flaute am Kinomarkt und äh, dadurch gehen vielleicht sogar dann gerade in den Ländern, wo es schon wieder mehr möglich ist wie in Deutschland, gehen doch mehr sogar dann in diese Filme, als wenn sie gegen einen Tenant gelaufen wären oder ne also das ist sicher auch eine Chance in dem Moment für die.
0: Ja, wobei die Gefahr ja besteht, dass äh, die großen, teuren Filme, die Blockbuster, sich jetzt so ins Jahresende auf aufeinander schieben. Also Bond hat sich ja sehr schnell einen Starttermin, äh, ich glaube Ende November gesichert, um das Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall für sich ähm, Beschlag nehmen zu können. Die müssen Geld einspielen bei dem Budget und da gibt es eben noch ein paar andere große Klar. Dinge. Ne? Also Wonder Woman 1984 wird natürlich auch keine Billigproduktion gewesen, sein Tenant natürlich nicht insofern kann es irgendwann mal eng werden und ob dann, ich sag mal, unser Filmhunger ähm, die Anzahl von Karten äh, verkauft, die man braucht, um das alles zu refinanzieren, hoffen wir mal, aber ich habe ein bisschen Bedenken.
1: Ja, ich glaube ja, dass die, dadurch, dass die Produktionen der neuen Filme auch sich alle ein bisschen verschoben haben, ähm, gehe ich davon aus, dass wenn die Filme jetzt irgendwann langsam anrollen, die sich sogar dann weiter noch ins Jahr 21 verschieben und damit dann automatisch dieses Loch, was ja automatisch kommt, weil jetzt gerade vielleicht nicht so viel produziert wird, um dieses Loch dann zu füllen, so dass es im Optimalfall, wenn es irgendwann wieder losgeht, jetzt nicht ein Überangebot gibt, wenn sie schlau sind. Also, dass die nicht alle noch versuchen, jetzt Ende des Jahres zu punkten. Ne? Wobei mhm. natürlich auch so ein, so ein Unternehmen wie Disney oder andere Studios natürlich auch ihre Jahreszahlen am liebsten eigentlich erreichen würden, was das ja die, wahrscheinlich sowieso nicht Das wird wir keiner,
0: keiner Firma ähm, gelingen. Mit Sicherheit nicht. Ja, Nicht nur okay. in dieser Branche.
1: Außer du hast noch einen Streaming-Dienst wie, wie Disney, dann hast du da noch Zahlen, die du vorweisen kannst. Ich, ne? ich
0: glaube, die, die Jahresgewinner werden Baumärkte sein, aber nicht Kinos oder die Filmindustrie. Ähm, ja. <lacht> und, die, haben ihr,
1: die haben ihr Umsatz im ersten Halbjahr verdoppelt.
0: Ja, das wird zum Jahresende, wird das nicht anders aussehen. Das wird wahrscheinlich wirklich äh, auf 300 Prozent hinauslaufen. Eher. Ähm, andererseits ich denke auch dass viele Projekte weil die Drehzeiten sich ja durch die durch die Maßnahmen enorm verlängert haben einige Schauspieler haben mir erzählt wie die drehen in Deutschland die mit welchen Auflagen jetzt Dreharbeiten verbunden sind und Quarantänezeiten ja. und spezielle Transporte der Leute zum Set hin und ähm, all diese Dinge verlängern natürlich die Arbeit machen sie auch ein bisschen teurer machen sie schwerer für diejenigen die da arbeiten und sorgen natürlich dafür, dass ähm, die Drehzeiten länger dauern. Äh, was bedeutet, ähm, es wird entzehrt. Also vieles, was jetzt vielleicht für die nächsten Monate vielleicht schon angedacht war, irgendwie äh, film- und ausstrahlungsreif zu machen, ähm, wird wahrscheinlich dann doch erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr in die Kinos oder in die äh, von den Fernsehstationen ausgestrahlt werden.
1: Genau. Und apropos Stationen oder wenn wir Richtung Fernsehen schauen, Amazon hat mal wieder zugeschlagen. Nee, womit? Hast du es gehört? Mitbekommen? Was? Sie haben du? eine dicke, 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 dicke Lizenz gekauft.
0: Nee, mach mich
1: schlau. Ähm, Herr der Ring ist bekannt. Jetzt haben sie die. Genau, jetzt haben sich auch die Lizenz, also Herr-der-Ringe-Serie produzieren mhm. die ja gerade, darauf wollte ich anspielen. Ja. Ähm, aber sie haben sich jetzt die Lizenz für Fallout gesichert, die Videospielreihe Fallout, die ja, nach einem nuklearen Krieg quasi spielt, vielleicht schon mal von gehört. Ich kenne oder es, oder es, ich, ich bin kein
0: Gamer, aber ein bisschen was gebe genau. ich mit, erst recht, wenn es so dicke Brummer sind wie Fallout. Ähm, genau. Ich bin ja dann doch mehr Ach nein, das stimmt auch nicht, das ist so eine allgemeine Aussage, aber ich mag auch die etwas kleineren, feineren Sachen, die vielleicht noch nicht so richtig groß sind, wo du das Stichwort Amazon gerade geliefert hast. Ich habe endlich geschafft, den Beischläfer zu sehen. Sagt dir das was? Sagt dir Harry G. etwas? Boah, nee. Harry, ich, Harry G., also jeder, der auf Facebook unterwegs ist oder Instagram oder oder ähm, ihn auf, auf YouTube abonniert hat, das ist ein... Ähm, mhm. Unverkennbar hörbar bayerischer Mensch, äh, ich tippe mhm. mal jetzt in den 30ern, äh, Mitte so ungefähr, der episodenhaft äh, als Harry G. irgendwelche Marotten von Mitmenschen auf die Schippe nimmt. Und das sehr witzig, sehr witzig. Er ist auch ein Live-Performer, der auf Tour geht äh, mit Shows wie Harry die Ehre oder ich weiß gar nicht, wie das aktuelle Programm heißt. Und der hat ähm, ist sozusagen dadurch groß geworden, bekannt geworden. Und man hat ihn als Hauptdarsteller einer, einer Amazon-Prime-Serie gewinnen können, der Beischläfer. Und wenn du jetzt schon sagst, das müsste doch eigentlich bei YouPorn laufen. Nein, der Beischläfer ist sozusagen die interne Bezeichnung ähm, am Gericht für Leute, die sozusagen zwangsverpflichtet werden als Schöffen, weil die mehr halb pennend am Pult hängen und keinen Bock auf ihren Job haben. Und äh, der Hauptfigur passiert genau das. Ähm, jemand, der eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat, bekommt sozusagen diesen Einzugsbefehl. Wenn du nämlich als Schöffe bestellt wirst, musst du... Da reichen normale Argumente nicht aus, um sich da rauszudrehen. Musst du fünf Jahre lang... Ein Ehrenrichter an Schöffen abgeben. Und ihn erwischt dieses Schicksal und er gerät an eine Richterin, natürlich eine Frau, eine gut aussehende Frau, mit der er erstmal überhaupt nicht klarkommt, weil die so ganz anders ist. Trotzdem entdecken die beiden mhm. natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten und äh und dann werden da, ich glaube, es sind die erste Staffel sechs Episoden, ähm, einzelne Episoden, die natürlich auch miteinander verzahnt sind, eine Gesamtgeschichte erzählen. Ähm, ähm Mischung aus Humor, durchaus ein bisschen augenzwinkernde Sozialkritik, aber gar nicht so im Vordergrund, aber hauptsächlich sehr charmante, erzählte, ja humorvolle Geschichten, ähm, die von ihren Hauptdarstellern und vor allem von Harry G., der im Originalleben eigentlich Markus Stoller heißt, ähm, er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich, ich mag seine, seine Kunstfigur Harry G., weil die haut, die haut wirklich rein. Die ähm, Einfach mal googeln oder bei, bei, bei Facebook eingeben, dann könnt ihr euch Clips angucken. Der zieht richtig vom Leder, der verteilt ordentlich. Nicht ohne Selbstironie, weil sonst könnte man es vielleicht nicht immer ertragen. Und dann ähm, hatte er hier bewiesen, dass er als Schauspieler richtig was drauf hat. Der hat der hat diese Schlitzörigkeit, ähm, normalerweise brandmarkiger ich ja Dinge mit dem Attribut bayerisch, wenn ich sie eher ein bisschen runterdrücken will. Aber es gibt auch Dinge aus Bayern, Kabarettisten, Schauspieler etc., die eine besondere Klasse darstellen und äh, auch repräsentativ für dieses Bundesland sind in ihrer Schlitzohrigkeit. Und er gehört eindeutig dazu. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es ist anscheinend sehr gut angelaufen von den Zahlen. Ich glaube, dass mittlerweile Amazon die zweite Staffel beschlossen hat. Insofern auch ein bisschen Vorfreude.
1: Ja, ich habe parallel gerade mal schon mal mir das bei Prime mhm. Video rausgesucht und habe es auf die sogenannte Watchlist gesetzt. Ich, äh, ich schaue da mal ich setz rein.
0: es mal drauf Ich schaue es dir mit deiner Frau an. Ich glaube, das ist dafür durchaus geeignet, mhm. dass Frauen hier drin auch Figuren finden und, und, und eine Position finden, das zu sehen und äh, aus vielleicht ganz anderen Gründen als wir Jungs. Äh, es ist klasse, es macht wirklich Spaß. Okay. Ne? Also es ist es sind keine, 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 es ist kein Action, es ist kein, kein, was weiß ich, Science Fiction. Es ist einfach gut erzählte, schnelle, Schrille Typen, also ja und muss man sich wirklich sechs
1: ankommen. Folgen an 30 Minuten, sprich drei Stunden, das das geht.
0: das geht. Es, es ich habe es mir letzten so nee, vorletzten Sonntag vor dem Frühstück reingetan, ja. weil der Rest irgendwie der Familie nicht zum Frühstück kommen wollte, habe ich es eingelegt und ich habe die ganze Staffel eben mal geguckt und ich habe nicht eine Minute gereut. Es war die waren die kurzweiligsten drei Stunden. Die äh, ich in letzter Zeit verbracht habe.
1: Cool, cool, cool. Cooler Tipp von Amazon, sehr schön. Ja, ähm, ähm, wenn wir noch ja. bei Amazon sind, wie gesagt, die Fallout-Serie. Es gibt sogar schon die Info, wer es produzieren wird. Und ähm, sagt Aha. dir Jonathan Nolan was?
0: Nolan sagt mir was, aber Jonathan? Gibt es eine Verbindung? Ja, ist sein Bruder. Nein. Ich hätte es getippt, aber ich kannte ihn nicht. Okay. Hat er schon mal was gemacht, das man kennen könnte? Ja,
1: definitiv. Also, erstmal, ähm, er macht das mit seiner, mein ich meine, das ist seine Frau äh, zusammen mit der Lisa Joy. Und die beiden ähm,
0: Das klingt aber wirklich mehr nach porno ja, und Lisa
1: Joy, also hallo. Sorry. Lisa Joy und Jonathan Nolan. Ja, es ist seine also Frau. Ist ich habe gerade noch mal geguckt. Es ist seine Frau. Ja. Also die beiden Ach, aber mich sieht lustig. Die beiden haben zuletzt, daher habe ich sie vor allem wahrgenommen, ähm, sie haben zuletzt als Produzenten bei der Serie, oder sind bei der Serie Westworld von HBO. Oh. Um, ist mir nicht aufgefallen. Ja, siehst du ja, ja. Obwohl, du siehst es immer im Vorspann. Also die Namen wenn du beim nächsten Mal guckst, ja, ist sie.
0: Ich bin, ich bin ein Namen,
1: Namenssieb.
0: Ja, also ich, alles gut. Äh, ich glaube, man hat, man hat mir einen Pass gegeben, damit ich bei Gelegenheit mal nachgucke, wie ich heiße. Ich habe wirklich namenmäßig, lieber Klaus-Dieter, kein Gedächtnis.
1: Das ist unglaublich. Du, kein Thema. Ähm. Er war, oder ich glaube auch beide zusammen, äh, Person of Interest, habe ich jetzt nicht verfolgt gesehen, aber ich weiß, dass es die mhm. Serie gibt. Aber im, als Drehbuchautor war er vor allem ähm, sehr, sehr stark immer involviert, zusammen mit seinem Bruder. Er hat das Drehbuch ähm, mit seinem Bruder zusammengeschrieben zu Memento, Batman Begins, mhm. Prestige, mhm. The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Interstellar. Das sind so die äh, Drehbuch ja, also
0: alles, alles was Gutes von Nolan gekommen ist in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, so also er war auf jeden Fall immer kreativ, sehr Film. stark mit eingebunden mit seinem zusammen mit seinem Bruder. Nur wie du gerade schon selber gemerkt hast, er ist jetzt nicht der, der, der führt jetzt nicht so Regie. Er hat zwar ein paar Folgen auch bei Westworld Regie geführt, aber er ist halt vor allem bekannt als Drehbuchautor im Hintergrund bei seinem Bruder ne? und jetzt zusammen halt mit seiner Frau zuletzt mhm. in Westworld. Ja, ja
0: die wie gesagt, da bin ich leider nicht sehr groß drin, mir solche Sachen zu merken oder auch merken zu wollen, weil wenn ich es brauche,
1: lese ich's nach oder frage dich. Wollte ich jetzt sagen, dafür hast du ja mich. Also die beiden machen jetzt dann neben Westworld, weil die haben Exklusiv-Deal mit, 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 mit Amazon jetzt geschlossen. Also, dass die wohl mhm. mehrere Sachen auch für Amazon produzieren und halt dazu zählt halt jetzt auch die neue Serie Fallout. Aber ich gehe davon aus, wenn die ungefähr so lange brauchen, wie jetzt auch mit der Herr-der-Ringe-Serie, ich vermute mal, nicht vor 22 äh, wird die Serie wahrscheinlich wirklich released werden. Vermute ich.
0: Ja, bei, den, bei dem Aufwand, bei dem, äh, ja, auch bei den Kosten wahrscheinlich, die damit verbunden sind, wird das kein Schnellschuss werden können. Weil man wird da wieder so viel Geld investieren und ähm, muss es ja dann wohl auch wieder reinholen. Es ist ja dann doch keine... Geldverbrennungsmaschine, wenn es gut läuft. Ja, richtig, genau. Insofern, aber ich bin dann auf jeden Fall schon mal gespannt auf den nächsten Podcast von äh, Streter Bender-Streberg, weil ich bin mir sicher, dass Kollege Streberg äh, über die Nachricht, wenn sie ihn, ich gehe davon aus, mittlerweile erreicht hat, einiges an Meinung schon sich gebildet
1: hat. Ja, das ist gut möglich.
0: Ja, er ist ja ein großer Gamer und äh, er soll ja schon mal die eine oder andere Serie gesehen haben, sagt ja. man so lässt ja hin und wieder durchblicken.
1: So, dann ähm, wollen wir doch mal schauen oder hören. Peter, was hast du denn noch Schönes gesehen?
0: Ja, ähm, ich bin ja dabei, die Zeit zu nutzen, um Dinge nachzuarbeiten. Und ich habe dann festgestellt, dass anscheinend ganz viele Leute noch nicht Österreich kennen. Also wie Österreich mit einem B davor. Ähm, ich gehe mal einen Schritt inhaltlich zurück. Äh, Little Britain ist aber ein Begriff, ja? auf jeden Fall, klar, ja. Ne? Also das Prinzip, dass zwei Leute ganz viele Rollen spielen in immer unterschiedlichen mhm. Episoden, die sich zwar immer wiederholen, aber dann die äh, Marotten der Engländer und ihre Besonderheiten auf die schäbigste und unterhaltsamste Art und Weise durch den dicksten Kakao ziehen. Österreich geht nach dem gleichen Prinzip vor. Es gibt zwei Hauptdarsteller in diesem, äh, in dieser Ansammlung von Episoden, nämlich den Robert Palfrader und den Nikolas Ofracek sind mir beide bisher eigentlich nur vom Gesicht her bekannt gewesen, sind beides hochklassige Schauspieler, die sich aber hier, ich sag's jetzt mal ganz ungeschminkt, zum Deppen machen und in die unterschiedlichsten Kostümierungen und Rollen schlüpfen und dann mit sehr, sehr, sehr bissigem Humor die österreichischen Marotten und Eigenhaken nicht durch den Kakao, sondern, sagen wir mal, durch die Natronlauge ziehen. Also das ist teilweise kurz vor der nicht mehr Ertragbar Ertragbarkeit. Ähm, trotzdem, ähm, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist hart, es ist unglaublich witzig, es ist provokant, schwärzester Humor, sadistische Dinge dabei, bösartige Figuren und das Ganze kongenial von hauptsächlich zwei Leuten gespielt und einer tollen Technik, die zum Beispiel dafür sorgt, dass man nur durch einen Kameraschwenk von zwei Figuren zu zwei anderen kommt, die von den gleichen Leuten wieder gespielt werden, nämlich von Robert und Nikolas. Ähm, also wirklich witzig gemacht, streckenweise auch die Übergänge, die Überblendungen, die, die, die Verbindungen, die zwischen diesen Episoden sind. Und äh, man begegnet auch immer wieder den gleichen Figuren im Laufe dieser Staffeln. Das Ganze ist nicht brandneu, das ist anscheinend schon ein paar Jahre alt, ist auf einer, ist inzwischen in der in der ARD-Mediathek gelandet, lief auf auf One. Und ähm, ich äh, bin da vor einiger Zeit drüber gestolpert. Ähm, es ist unglaublich schwer, es zu binschen weil es so hart ist. Also da, dazu muss man selber eine ordentliche äh, masochistische Ader haben, weil nach so einer Folge ist man eigentlich ganz schön geplättet. Ähm, das kann man nicht einfach immer alles so wegstecken. Und ich kann es auch nicht mal ebenso erzählen, weil dann wirkt es eher doof. Aber wenn man es sieht, ziehen sich doch schon die ein oder andere Körpereröffnung zusammen. Und man, man lacht mit so einem merkwürdigen Gesichtsausdruck darüber. Macht aber viel Spaß. Ist eine echte Empfehlung, wenn man nicht nur den 0815 Tralala Humor mit Pupsen und so weiter à Hollywood verträgt, sondern auch mal eine richtige Breitseite braucht.
1: Cool, cool, cool. Klingt, äh Interessant. Schau, schau rein, einfach nur
0: reinschauen. Ja. Und entweder zieht der Haken sich rein und sagst, okay, ich traue mich mal, so ein paar Folgen wegzugucken in nächster Zeit, oder du es zieht sich bei dir der Hals zu und du sagst, nee, das ist nichts für mich. Also die gehen keine Kompromisse ein. Finde ich mhm. wirklich bewundernswert. Zumal es ja anscheinend auch, wenn auch in Österreich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert wurde. Und irgendwie haben die was Magnetisches, die Jungs. Die die sind nicht schön, die, die geben sich nicht schön, die geben sich auch nicht eitel, außer die Rolle verlangt ist, aber dann volle Pulle. Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht, ich könnte jetzt tausend kleine Dinge zitieren, aber hm, ich würde es nicht besser machen damit. Einfach sich den Ruck geben und sagen, Bösterreich, da schaue ich mal rein. Und dann entscheide ich selber, ob der Kerl, der das mir empfohlen hat, recht hat oder völligen Stuss erzählt. Ich behaupte, ich habe recht.
1: Okay, cool. Dann habe ich auch eine Serienempfehlung. Ähm, jetzt bleibe ich auch mal kurz bei Amazon, weil du gerade auch bei Amazon bist oder warst. Ähm, ich spreche mhm. in dem Falle klassischerweise von einer Serie aus den Staaten und zwar von der Serie Upload. Schon mal gehört, gesehen?
0: Um dass der Begriff was
1: sagt, hat ja nichts mit der Serie zu tun. Nee, nee, Upload, <lacht> genau, wahrscheinlich. Äh, <lacht> kennst du das auch? Oh, kommt
0: mir bekannt vor der Namen. Irgendwie kommt mir da was bekannt vor. Da habe ich doch mal letztens, stand in so einem Fenster bei mir auf dem Rechner. Upload. Ja. Nein, Spaß beiseite, die Serie kenne ich nicht.
1: Okay, weil im prinzipiell machen die, oder ist das, ist das schon immer sehr prominent beworben bei, ähm, bei Amazon. Es ist eine Serie von dem guten äh, Greg Daniels, der bekannt worden ist durch Saturday Night Live, zuletzt äh, Parks and Recreation, aber halt auch die aktuelle Serie, die aber wiederum bei Netflix läuft, nämlich Space Force mit Steve Carell. Ähm, mhm. Und dieser Greg Daniels hat parallel zu der Netflix-Serie Space Force diese Serie Upload ähm, entwickelt und ähm, ja... Die Idee dazu gehabt und halt auch, auch produziert. Ähm, im upload, äh, upload, spielt im Jahre 2033. also ich schon ein bisschen, ein bisschen Zukunft, noch in der Zukunft, Zukunft. Und Du hast die Möglichkeit, kurz bevor du stirbst, dein Bewusstsein oder ja, deine Seele, dein dein, 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 dein Gehirn, dein, was du bist, hochzuladen in eine virtuelle Welt und quasi dort für ewig zu leben. Und ähm, wir sehen die ganze Serie oder sind beim Hauptdarsteller ähm, bzw. an dem Hauptcharakter Nathan Brown, der trotz selbstfahrenden Autos äh, einen Autounfall hat, was auch sehr merkwürdig ist, was auch äh, eine Handlung in der Serie beinhaltet, ob er vielleicht nicht einfach nur gestorben ist, sondern vielleicht ja auch, ja ich sag's mal so, gestorben umgebracht. wurde. genau. Umgebracht worden ist oder mhm. halt gestorben worden ist. Richtig. Ähm, ja. Seine Freundin äh, drängt ihn dann im Krankenhaus, obwohl er gefühlt gar nicht äh, gar nicht jetzt in Kürze sterben müsste, äh, drängt ihn darauf hin, das Risiko nicht einzugehen in eine Operation, sondern sich direkt hochladen zu lassen. Ja, gesagt, getan, er lässt sich überreden, unterschreibt was und der Hochladeprozess sieht dann so aus, dass der Kopf quasi einmal abgetrennt wird und also sehr auch sehr, sehr derber Humor zum Teil. Und in dieser virtuellen Welt, wo er sich dann wieder befindet, das ist so, ähm, das sieht aus wie so ein großes Luxushotel, so ein altes, äh, Ge Ge Gebäude an einem See. Also, das sieht auch richtig schön aus, so richtig schön. Weil es ist ja virtuell, ne? Und dann gibt's halt auch in dieser Welt mhm. gibt es In-App-Käufe. Also, wenn er da irgendwas kaufen will, muss er dann direkt was bezahlen. Das wird dann eingeblendet. Und der Clou ist, oder es gibt halt ein, von dieser virtuellen Welt einen Kundenservice, eine Mitarbeiter, immer ein Mitarbeiter, die bei Fragen immer zur Verfügung stehen und er hat halt auch einen, so wie er es nennt, oder die die nennen sich die Engel, ähm, einen Engel, eine Dame, die Nora und ähm, ja, der Nora kommt ja halt auch während der Serie näher und sie lernen sich besser kennen und vielleicht auch lieben ähm, und ja, es gibt, ist die ganze Serie spielt mit so vielen Gags so aus dieser virtuellen Welt und und auch man man soll dann seinen Engel bewerten und dann zieht er dann halt auch so über seinem Kopf so fünf Sterne mit dem Finger hoch ähm, so fünf Sterne Bewertung und solche Geschichten also er spielt extrem viel mit diesen ganzen ähm, virtuellen Sachen die es so aktuell gibt oder was heißt virtuell oder die ganzen ja Internet und so weiter und ist eine Comedy-Serie, 24, 25 Minuten oder eine halbe Stunde ungefähr pro Folge, schätze ich. Zehn Folgen in der ersten Staffel. Ähm, ja, kann ich echt empfehlen. Mein Humor ist es, vor allem man man lernt die, was auch so typisch ist ähm, von, von Greg Daniels, die Charaktere über die Folgen immer mehr äh, kennen und lieben und äh, kann sich da gut reinversetzen in die Charaktere. Und ja, ist eine richtig coole Comedy, macht echt Spaß, kann ich dir nur empfehlen. Klingt
0: wirklich super interessant und wenn es mit dem richtigen Humor gewürzt ist, da verspricht ja wohl die Urheberschaft. Sag noch mal schnell, wo es läuft.
1: Ja, bei Amazon. Amazon Prime Video. Für alle Prime Video okay. Kunden kostenfrei dann anzuschauen. Mhm.
0: Schön. Also, ich werde es machen. Schon notiert. Upload. Genau. Hoffe ich, denke ich daran, welchen ich einen Zettel finde und frage mich, was wollte ich verdammt nochmal uploaden? <lacht> genau. Nein, ich werde mich erinnern.
1: Ja, im Zweifel schicke ich dir noch mal äh, hier noch mal so einen Link oder so ein Upload. Ich lade mhm. dir das mal ab. Ja, genau. Und er hat auch gute Kritiken bekommen, mhm. sehe ich hier gerade. Also ist eine richtig, richtig coole Serie. Cool. Okay. Dann ähm, hast du noch was im, also generell im Serien- oder Filmbereich mhm. beim Streaming?
0: Nicht zwingend. Ich glaube, oder ich freue mich darüber, dass wir, glaube ich, mal noch mal eine Zeitreise
1: machen, oder? Wir machen noch eine Zeitreise. Doch bevor wir diese Zeitreise machen, der Aktualität ah. geschuldet, möchte ich noch über eine Serie auf jeden Fall sprechen. Ähm, so, da gehen wir jetzt ins ja. andere Lager quasi, nämlich zu Netflix. Und ähm, Netflix hat eine Serie, ich glaube, vor anderthalb oder vor einem Jahr, ich weiß es gar nicht, oder vor zwei Jahren, rausgebracht mit der ersten Staffel nach Dark, einer der wenigen oder der ersten, ich glaube, das war dann quasi die zweite, wenn ich mich nicht ganz irre, zweite Serie, deutsche Serie auf Netflix, nämlich How to Sell Drugs Online, in Klammern fast. Ähm, mhm. Erstmal meine Frage, hast du jemals davon gehört? Hast du die erste Staffel vielleicht sogar gesehen? Oder wie ist dein Stand ähm, bei der Serie? Nein. <lacht> ähm,
0: mein Stand ist, ich halte mich von Drogen fern und äh, auch von der Serie habe ich bisher leider noch nichts gehört, glaube ich.
1: Ja, sehr gut. Okay. Also, ähm, ich fange mal vorne an, damit du so ein bisschen verstehst, warum, warum ähm, mhm. ich die Serie so zu schätzen weiß. Erstmal ähm, ganz cool, ich hatte den äh, Kollegen Stefan Tietze bei mir schon in der Sendung vor pff, vom halben Dreivierteljahr, oder ja, vom Dreivierteljahr schätze ich. Und er ist einer der Schreiber der Serie. Und ähm, er ist halt selber auch ein Nerd, Star Wars-Fan und also auch macht auch einen Filmpod oder macht einen Podcast über, über Star Wars und 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 und. Und der Stefan Tietze schreibt halt mit hier bei dieser Serie. Und ähm, vielleicht ein Beispiel ähm, in der ersten Folge zum Beispiel, die spielen halt auch gerne so mit diesen typischen Netflix-Funktionalitäten, dass du den Vorspann überspringen kannst und so. Und dann machen die so ein Erklärvideo zum Beispiel über Drogen und da kannst du dann. Ähm, den, den, den Part kannst du dann überspringen als Beispiel ähm, also sehr viel auch Meta-Witze ähm, aber prinzipiell geht es mhm. darum, ähm, Moment damit ich die Namen richtig oder die richtigen Namen äh, nochmal hier ähm, auf dem Schirm habe hole ich mir nochmal eben kurz die, den Cast hier rein so Genau, ähm, genau. es geht um den Hauptcharakter Moritz Zimmermann, der so ein bisschen wie bei The Office am Anfang so ein bisschen, also man sieht ihn auf dem Stuhl sitzen und er gibt gerade ein Interview und versucht ihm in dem Interview zu erklären, wie er denn diese Millionen gemacht hat und jetzt so, so ein reicher Businessman geworden ist. Und dann geht eigentlich die eigentliche Story aber los, dass es halt dann natürlich deutlich davor ansetzt und man sieht, wie er mit, 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 mit seinem Freund zusammen, der im Rollstuhl sitzt, ähm, so ein, ja, eine Webseite baut und halt das alles so verschlüsselt, dass es auch nicht nachverfolgt werden kann, wo er halt, worüber er dann halt quasi Drogen verkaufen kann. Und ja, in der ersten Staffel spielt zum Beispiel auch Biane Mädel mit, als Dealer Bubba, also auch eine sehr coole Rolle, ähm, <lacht> und es, es lebt halt extrem viel vom Witz, ne? Es ist natürlich schon, Vielleicht gefühlt eher eine jüngere Zielgruppe äh, oder Jugendliche vor allem, aber ähm, mir hat es trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der Arne Feldhusen, der auch den Tatortreiniger zum Beispiel äh, gemacht hat, der hat dort auch in, in den in den Folge 4 bis 60, gerade hat er Regie geführt. Also ähm, ja, ansonsten eine coole Serie mit sehr viel... Witz und was sie sehr viel machen und auch jetzt in der zweiten Staffel, wo ich jetzt darauf hinaus will, weil ich die zweite Staffel schon vorab sehen konnte, die zweite Staffel startet übrigens am 21. Juli ähm, auf Netflix und wieder mit sechs Folgen, äh, circa eine halbe Stunde und auch in der zweiten Staffel wird auch sehr viel immer das Handy eingebunden also du siehst wenn die zum Beispiel Handy tippen siehst du dann rechts neben der Figur das was er gerade tippt oder so das wird dann wirklich ins Bild mit integriert mm. wenn er irgendwas schreibt oder postet oder weißt du diese ganzen Elemente werden auch mit in der mit hineingebracht ne? und ja es ist ist so ein bisschen natürlich auch Coming of Age weil die älter werden und sich entwickeln und äh, eigentlich noch auf die Schule gehen geht auch ein bisschen mal mit Liebe aber der Kern ist natürlich ähm, zu sehen, wie die Jungs äh, da versuchen, ihr Imperium aufzubauen. Und in der zweiten Staffel ähm, sieht man mehr, wie sie versuchen, das Ganze zu erweitern. Das heißt, sie versuchen ähm, zu expandieren, dazu geht fährt Moritz mal nach Holland und spricht mit holländischen Investoren oder holländischen ähm, Kollegen, die ihm dort unterstützen oder äh, gerne helfen wollen, das Ganze zu erweitern und äh, ja, noch größer zu werden und noch mehr Geld zu verdienen und äh ja, da geht es halt in der zweiten Staffel, wie gesagt, weiter ähm, thematisch und man sieht halt ähm, mehr und mehr, was sie mit dem Geld machen, was sie zu am Anfang oder was sie dann nach der ersten Staffel verdient haben und äh, wie sie, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Viele Bitcoins, Geschichten und solche thema, die, äh, thema, themas, oder Themen, 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 Themen. Einfach Themen. Genau, einfach Themen mhm. und diese Themen werden dort behandelt und in der zweiten Staffel dann halt weiterentwickelt und ich glaube, der Stefan das sieht man auch schon ein bisschen im Trailer, hat äh, sehr viel Taken gesehen oder so. Ähm, denn äh, am Ende der ersten Staffel wird äh, aus Versehen, in Anführungsstrichen, wird Bjane Mädel, äh, oder der stirbt. Und seine albanische Familie, nenne ich es mal, kommt zurück und will natürlich aufklären, warum denn ihr lieber Bruder, Mann, Vater, was auch immer, warum der denn gestorben ist oder warum er laut Video scheinbar sich selber erschossen hat. Und die Jungs, wie gesagt, haben da schon was mit zu tun, aber die haben ihn jetzt nicht äh, kaltblütig umgebracht. Aber ja, also die, die diesen Story-Element so ähnlich wie bei Taken, dass dann die, die, die Familie kommt und Rache schwört, hast du auch so ein bisschen hier mit drin in der zweiten Staffel. Mhm. und ähm,
0: Haben ja. halt vergessen, ihn am Leben zu lassen. Kann ja, ja mal passieren.
1: Ja. Also deswegen, zweite Staffel schließt quasi lückenlos da an und geht geht genauso vom Humorfaktor und von den Ideen her an der Stelle weiter und ähm, macht ähm wieder sehr viel Spaß und ich finde den den Hauptdarsteller gerade den der Maximilian Mund der den Moritz Zimmermann spricht der hat so der hat auch so eine gefühlt, ich weiß nicht ob man das Afro nennt aber der hat so eine ja so so ein sehr wallendes oder ja so ein Afro like äh, Haar und ähm, ja mhm. ich finde der der hat was der hat so ein der hat eine sehr spezielle Ausstrahlung und äh, ja gefällt mir dadurch gut Na, also mein okay. zweiter Tipp, und gerade weil jetzt die zweite Staffel in den Startlöchern steht, ist How to Sell Drugs Online Fast.
0: Okay. Dann schiebe ich auch noch eine winzige Kleinigkeit hinterher. Connie Plank sagte das was, als, ich sage es mal aus meiner Sicht, jüngerer Mensch, Musikproduzent, der in den 70er und 80er Jahren ja. ähm, international die Musikszene durch seine Arbeit mit Bands von ja ich sag mal Eurythmics bis Can äh, ähm, ähm, oder Scorpions oder äh, nicht nur Rock sondern auch wirklich viel Popmusik maßgeblich geprägt hat der Mann hat äh, im Bergischen Land da war im kleinen dein Bum ist
1: mein ganzes Herz das kann ja Als Rudolf
0: richtig auch, von ihm. auch ja, nicht von ihm auch produziert aber Conny Plank ein international gefragter mhm, ja. ähm, <lacht> Produzent also bei dem haben wir Rapper Hardrocker äh, produziert es ist er hat sich stilistisch nie festgelegt. Vox hat bei ihm auch produziert. Er hat aber maßgeblich die Musik der 70er Jahre geprägt. Der frühen 80er auch. Und dann ist er leider sehr jung an Krebs verstorben. Es gibt in der ARD-Mediathek, schon mal wieder Werbung für die GEZ-Gebühren, die ja nicht mehr so heißen, aber da gibt es eine Dokumentation. Das haben wir alle. Ja, <lacht> eben. Deshalb sollte man es auch nutzen. Gibt es eine, eine Dokumentation. Conny Plank, mein Vater, der Klangvisionär. Ist vielleicht nicht der schmissigste Titel, aber wer ein bisschen was über die Musik dieser Zeit erfahren will und über jemanden, der sie wirklich so maßgeblich gestaltet hat. Was war das für ein Mensch? Wie haben die, da sind Interviews drin mit, mit richtig, richtig tollen Leuten aus der Musikszene und, äh, Musiker und, und andere Produzenten, ähm, da sollte man mal reinschauen. Das ist ein Fest für alle, deren musikalische Wurzeln, ich sag mal so in den 70er, 80ern verwurzelt sind. Ähm, denn was ich sag's mal als Mensch, der vor kurzem <lacht> Geburtstag hatte, ich sage nicht wie alt, äh, äh, die 90er leben von den 80ern und die von den 70ern. Ach, die 60er interessieren mich eigentlich gar nicht, aber auch die haben ihre ihre, ihre Wurzeln gehabt. Nein, aber die 70er, 80er sind schon so prägend für das, was danach gekommen ist ähm, und für vieles, was bis heute Bestand hat am Musikstilen. Weil er hat doch durchaus am Hip-Hop mitgeschraubt. Und dieser Mann war echt eine Erscheinung, wirklich. Also was der, was der, wie der gearbeitet hat alleine. Oder wenn man überhaupt noch mal wissen will, was macht so ein Musikproduzent eigentlich? Sagt ja der Band, was sie tun soll? Hm, nicht unbedingt, wenn er gut ist. Aber wo liegt sein Einfluss und wie übt er ihn aus? In dem Film Conny Plank, mein Vater, der Klangvisionär, äh, der Titel deutet es an, produziert und gemacht von seinem Sohn, der sozusagen auch so ein bisschen seine eigene Geschichte auf, äh, aufarbeitet, weil sein Sohn, äh Quatsch, sein Vater doch relativ früh verstorben ist, als er noch relativ jung war. Und er begegnet sozusagen dessen ehemaligen Klienten, Arbeitskollegen und besucht sie und interviewt sie. Und äh, es ist teilweise rührend, was da in den Begegnungen so passiert.
1: Mhm.
0: Mehr sage okay, ich jetzt nicht dazu Wer da ja,
1: einen Hook findet, sollte sich Ja, bitte Also ist das, ist das auch so deine Musikrichtung Oder, oder da, da, hat das damit gar nichts zu tun Doch, doch, durchaus Wie gesagt,
0: meine, meine Zeiten In denen ich Haare geschüttelt habe Als ich noch welche hatte, waren eben in den 70ern <lacht> und 80ern ähm, Und da bin ich halt wirklich verhaftet Wobei, ich sagte schon, Conny Plank steht nicht für einen Stil und da fühle ich mich auch ja. sehr doll repräsentiert, weil er meinen Geschmack teilt. Und der der reicht bekanntlicherweise, ich, ich selber spiele an der Oper auch mit. Ich äh, war in hunderten von Heavy-Metal-Konzerten, aber ich habe auch Odo Jürgens Konzerte mhm. besucht und das Genossen. Also, wenn es gut ist, ist es gut. Und wenn es, ne, es muss einem natürlich auch gefallen, es ist auch viel Subjektivität dabei, es gebe ich ja gerne zu, aber es gibt auch objektive Kriterien die Qualität ausmachen. Und die haben selten was mit dem Genre zu tun. Und wenn man die Freiheit besitzt, wird man sehr viel Gutes finden und sich nicht nur in den selbstgesteckten Grenzen bewegen, weil man sagt, ich höre mir das nicht an oder das prinzipiell nicht oder den nicht. Nee, man muss zwar seine Regeln und seine 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 Vorlieben kennen und ähm, trotzdem eine gewisse Offenheit haben, um zu entdecken, dass ähm, ne. Dass diese Grenzen nicht allverbindlich sind, sondern auch dahinter manchmal Dinge passieren, wo man einfach noch sagen muss, Respekt, das hat das hat Eier, das hat Herz, das hat Seele, da kann ich verstehen, dass man es geil findet, vielleicht kommt es bei mir nicht so an, aber manchmal entzündet sich da auch was, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Ja, sehr schön, klingt spannend. Ähm das äh, schreibe ich mir auch mal auf die Liste, warum nicht? Ich habe äh, auch zuletzt auch häufiger mal die ein oder andere Dokumentation geguckt. Ähm,
0: ich bin ein großer Doku-Fan, muss ich äh, zugeben und wenn sie gut ja. gemacht sind, äh, ziehe ich da eine gute Doku einem durchschnittlichen äh, Feature-Film, weil so viel Gucker wie wir, die sind ja auch leicht gelangweilt, wenn, wenn, wenn die Themen nicht wirklich gut variiert werden, weil viele Themen gibt es ja nicht. Die Leute haben Angst um Leben und, äh, und äh, es geht um ein gutes Leben mit viel Geld und es geht äh, manchmal auch um ein bisschen darum, an jemand, der was Böses getan hat, sich zu rächen, aber dann ist doch thematisch fast alles abgegrast. Oder? Ja. Dann geht es auf jeden Fall darum, ja, was mache ich, was ja. mache ich aus dem, aus dem Set? Ne? Also, das ist wie ein Kartenspiel, die Karten sind, die stehen fest, aber was spiele ich damit? Und wenn es gut gemacht ist, toll, wenn es mittelmäßig ist, äh, das Spiel und seine Regeln, dann gucke ich mir lieber eine Doku an und sage, toll, dass ich, dass ich diesem Menschen und seinen Gedanken und seiner Idee folgen konnte, äh, ne? jemand mit, einer, mit der Idee eine Dokumentation ja. zu machen, der möchte ja irgend, irgendwas nachvollziehen. Ne, irgendeine Situation, irgendeine Menschen, irgendeine, irgendeine Landschaft, irgendeine Idee. Ähm, man ist ja auf der Suche bei einer Dokumentation und da ist so eine Suche häufig sehr spannend. Es gibt auch beschissene Dokumentationen, natürlich, aber dann entscheiden wir uns einfach für das Gute, egal woher es kommt.
1: Ja. Absolut. Ähm, mir fällt da gerade nämlich ein, ich habe zuletzt mir auch eine Doku über einen Künstler angeschaut. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, kennst du ähm, Wyatt L. Yankovic?
0: Natürlich, hallo. <lacht> der Mann okay. war, eine Zeit lang, Sorry. Ja, der war eine Zeit lang wirklich äh, omnipräsent, weil der hat verarscht, was populär war. ne?
1: Ja, total. Und ich habe wirklich YouTube auch nochmal jetzt rauf und runter mir seine ja. äh, Klassiker angeschaut. Also, ähm, Edith? vielleicht nochmal zu erwähnen, natürlich aus den Edith, genau, also die Michael Jackson Parodien aus den 80ern. Edith und, ähm, ba äh, fat. Nicht fat, bad, sondern fat. Natürlich, genau. You know, I'm so fat, fat. genau. Mm. Richtig, das ist ein Klassiker und 99 finde ich auch immer noch genial. Ähm, heißt The Saga, The Saga Begins, wo er so also, äh, Evan McGregor alias ähm, hier den Obi-Wan Kenobi mhm. nachmacht und also auf American Pie ähm, eine Star Wars Parodie singt, auch sehr zu empfehlen. Und natürlich auch ähm, nicht Gangsters Paradise, sondern Amish Paradise. Das sind so die Klassiker <lacht> gerade so aus den 80ern. Ja, den Richtig. kann ich noch
0: nicht, aber leider reißt mich vom Sessel.
1: Du kennst Amish Paradise nicht? Nein. Da musst du dir das Video angucken. Das Mach ist ich. super gut, super ja. lustig. Amish Paradise. Aber ich habe auch zuletzt jetzt auch, weil ich ihn Oder kennst du den Film UHF?
0: Ja, natürlich. Ist auch schon ein paar Tage her. Ne? Genau. Aber ich habe ihn jetzt nicht jedes ja, den Jahr gesehen. Den habe ich mir auch
1: jetzt noch mal angeschaut Uh, de, de, da gab es ein Blu-ray-Release mittlerweile, da gibt es halt so viele schöne Parodien, ne? wie, wie Gandhi 2, äh, mm. diesmal, äh, diesmal nimmt das persönlich, wo er da so <lacht> nur am Kämpfen ist, oder Conan der Bibliothekar und Ach, ja, das so, ist so schon, viele schon herrliche Sachen sind da drin.
0: Der drastische Homo hat mich immer ein bisschen an diese Zucker-Zucker-Filme erinnert, ne? äh, ja, Nackte Kanone ja. oder Kentucky Fried äh, und das sind so Sachen, da habe ich schon mal Spaß dran, ja.
1: Genau und der liebe Mann ist ja immer noch aktiv, der hat auch zu zu Happy jetzt äh, mal, ähm, ne? I'm so happy, hat halt auch eine Parodie mhm. gemacht, also er macht immer noch solche Sachen, sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, äh, wie jetzt in den 80ern, aber da gab es so viele oder I love Rocky Road oder so oder so viele coole Parodien und äh, den mochte ich halt so oder mag ich immer noch sehr gerne. Uh, und da habe ich mir halt auch in meiner Dokumentation uh, angeschaut, wo so ein bisschen seine Kindheit, Jugend und uh, der Werdegang von ihm sogar erklärt worden ist. War ich überrascht, dass es dazu eine Doku gibt, aber uh, selbst die fand ich halt uh, recht spannend.
0: Ja, ich sage ja, gute Dokus
1: also haben was. Das ist toll. Also man muss natürlich Neugierde haben auf,
0: auf Leute. Ne? Und dann, dann ist eine Doku über, über so einen Künstler schon eine tolle Sache, wenn man was Neues erfährt. Ein bisschen was Privates vielleicht.
1: Genau, genau, genau. Also wie gesagt, ich äh, werde dir mal die das Video auf jeden Fall zu Also Amish Paradise musst du sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da
0: Ja, ich kann, könnte mir auch vorstellen, dass es mir ein sanftes Lächeln <lacht> nee, Entlockt. <lacht> mal sehen. Gehe von
1: aus. Ja. Ähm, wie kam ich darauf? Ach so, ähm, wegen wegen, wegen der Doku. Ähm, wegen der Doku, genau. Und wie gesagt, Wyatt Jankovic, den äh, das finde ich mit einer der, der die besten Parodien, neben Zucker, Zucker, solche Sachen halt, mhm. ähm, sind, ist ja super. so Das äh, wollte ich nur noch mal hier festhalten. Und URF, ja, es ist, ist, ist speziell, aber ähm, ja, ist auch, für Kinder der, ja. der Zeit macht das immer noch spaßig sich anzuschauen. Ja,
0: gut, so schlecht ist er, glaube ich, nicht gealtert, aber man merkt ihn sein Alter natürlich an. <lacht> ja, deutlich.
1: Okay, äh, ab, da sind wir schon fast beim Thema, denn... Mhm. Wir reisen durch die Zeit und äh, wir waren gerade in den 80ern und äh, das ist genau der richtige Bereich. Zeitreise. Denn wir gehen mal ins Jahr 88. Ja. Und im Jahre 88 schauen wir uns jetzt mal die Kinocharts an. Und ähm, ja, wir machen sie wieder so, dass wir die Top 20 uns wirklich äh, jeden äh, kurz einmal anschauen. Ich habe nur gerade auch hier schon mal einen Blick geworfen und fand ähm, doch überraschend weit hinten von Paul Verhoeven äh, Paul auf Verhoeven, der 38 ja. Robocop. Mhm. Oder Paul Verhoeven, Paul, Paul. Ja, ist äh, äh, genau ist also Niederländer und, und wahrscheinlich spricht man
0: in Amerika einfach wirklich Paul Verhoeven, aber, aber als Niederländer Paul Verhoeven, ähm zumal er ja dann in Amerika gearbeitet hat. Ich glaube, er ist wieder zurückgegangen nach, nach ein paar Filmen, wenn ich mich recht erinnere. Aber mhm. ich bin auch nicht sein Bibliotheker.
1: <lacht> das könnte ich jetzt auch nicht sagen. Äh, und auf Platz 24 leider nicht in die Top 20 geschafft, was mich mhm. wundert, aber vielleicht, wenn er Weihnachten erschienen ist, ging der vielleicht noch ins nächste Jahr. Die Geister, die ich von Richard Donner. Ne? Der mhm. Kult-Weihnachtsfilm mit äh, Bill Murray. Bill Murray, mhm. genau. Die, eigentlich die Weihnachtsgeschichte Ne? mit Bill Murray also exakt exakt genau mhm. genau dann gehen wir in die Top 20 auf Platz 20 da muss ich zum Teil auch immer noch mal kurz schauen und dich erstmal fragen ob du ihn kennst Nuts ähm, Barbra
0: Streisand, ähm, meine ich, oder? Ist richtig? Da bin ich immer.
1: Ähm, da bin ich, ja, ist richtig. Ja, ich bin echt immer beeindruckt, dass du die Dinger da aus aber, der Zeit echt noch so gut drauf hast.
0: Ja, Mich hat es da auch schon gegeben. Ähm, ich habe den Film, aber glaube ich nicht mehr wirklich in Erinnerung, weil so alt wie ich damals eben nicht war, äh, hat mich das nicht wirklich interessiert. Aber es ging um eine Frau, die, äh, ja. die ähm, aufgrund ihrer, Call ja, die aufgrund ihrer ihrer ich nenne es jetzt mal auch Eigenständigkeit und Besonderheit äh, äh, für bekloppt gehalten wurde und dagegen sich erwehren musste. Es war ein bisschen wohl, glaube ich, ein Sozialdrama, das, da, das sich da abgespielt hat.
1: Okay, ja. Gut, also kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich äh, nie gesehen und nie nachgeholt. Äh, ganz im Gegenteil zu Platz 19. Der englische Titel müsste ich selber nachschauen, aber ähm, Nummer 5 gibt nicht auf. Das ist, ach genau, ja. Short Circuit heißt der im Original und das ist der zweite Teil, also das ist der zweite Richtig. Nummer 5 Film mit diesem Roboter. Richtig,
0: was soll man dazu sagen, das war Kinder-Sci-Fi, ne? aber lief gut. Ja, genau, ja, genau. Natürlich. Genau
1: hatte auch einen FSK ab sechs sehe ich gerade und ähm, ist ein typischer Kinderfilm gebe ich dir auch recht ich kann mich an den zweiten gar nicht mehr so im Detail daran erinnern der erste der war irgendwie der ist noch ein bisschen präsenter im im Kopf aber ja, ja also da gab es ein noch auch eine -Touch
0: hatte ich immer das Gefühl obwohl er, ich glaube da so eine vier Jahre nicht mit in, äh, drin hatte aber es wirkte immer so zu der Zeit waren fast alle Filme wenn man mal vom weißen Hai absieht immer auch hatten so eine kindliche Perspektive was ich auch in der Kameraarbeit und in der Art des Schnittes wiederfand, nämlich die neugierige Beobachtung wie aus Kinderaugen. Und das hat so ein bisschen den Stil von Spielberg in diesen Jahren, finde ich, äh, ausgedrückt. Und diese Filme, sowie Nummer 5, die wirkten auf mich, als wenn die sich daran orientiert hätten. Aber das ist meine ganz persönliche genau. Meinung dazu.
1: Ja, und mich hat es immer so ein bisschen an die alten Filme wie ähm, E.T. auch erinnert, nur als nur mit dem Roboter irgendwie gefühlt. Ich ja, weiß nicht, ich glaube, wo, ob, ob die Story-Elemente Story -Elemente ähnlich waren. ne? Mhm.
0: Ja, natürlich, wenn du so einen, einen unmenschlichen äh, Freund hast, aber zu dem du Emotionen aufbaust und andere das erstmal gar nicht nachvollziehen können, dass dass du dir deine Freunde nicht aussuchst, ob sie Mensch sind oder nicht. ne? Also das ist ja das, dieser rote ja. Faden zwischen beiden Filmen. Ja, und äh
1: gut, kommen wir fast so ein Running Gag, würde ich fast sagen, gefühlt in jeder Highscore-Liste der 80er-Jahre, auch hier wieder, jetzt aber nicht so weit vorne wie die Jahre davor, Police Academy 5, Auftrag Miami Beach. Ich kann
0: die ehrlich nicht mehr auseinanderhalten. Ich glaube, ich habe auch nur den <lacht> Zweiten davon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie gemocht, ja, aber, aber so richtig heiß war ich nicht drauf und ich glaube, mehr als den Titel braucht man nicht, um zu wissen, was da passiert ist, oder?
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Ich meine, also das Besondere an dem Teil war, dass die ganzen, ähm, ganzen Polizisten nach Miami Beach gegangen sind, um da ich glaube, irgendwas zu fe Ich glaube der Lassar wurde dort, wird da irgendwie geehrt und deswegen sind die alle mit da hingegangen und erleben dann da am Strand und so auch so ein paar Sachen. Und irgendwo gibt es da auch, glaube ich, noch eine ah. Verschwörung oder Anschlag, frag mich nicht mehr. Irgendeinen Gangster gibt es da auf jeden Fall auch. Und ja. Äh, ja, ich kann mich noch an den Film dran erinnern, weil ähm, Steven Guttenberg taucht hier erstmals nicht mehr auf. Ähm, das war halt schon Einschnitt, weil das ja schon so ein bisschen so die Hauptfigur war. Ne? Aber äh, Harris war wieder da hier, der Nö. Dieser, ja, der sehr beliebte Polizeichef da, Harris. Und, Ach nee, der war Genau, der war zum, ich glaube, weil er bei 4 oder so nicht dabei war oder Teil 3. Jetzt war, ist er auf jeden Fall auch wieder dabei gewesen. Und ja, Police Academy 5, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viele ja. Worte drüber verlieren. Und 16. Ähm, <lacht> genau. Noch davor, vor all den Filmen, die wir gerade besprochen schon haben, auf Platz. Warte, das war gerade nicht, dass ich durcheinander komme. Jetzt schon Platz 17. Ach so. Kommen wir zu einem deutschen Film. Mhm. Auch ein zweiter Teil, Zärtliche Chaoten 2.
0: Hm, noch so ein blindes <lacht> Loch in meinem Leben. Natürlich weiß ich, wer auf den Plakaten war und äh, was es prima Daumen ja. war. Aber man hätte mich früher nicht für Geld in diesen Film reingekriegt. Ernsthaft. Ja, das, war so ein, das war so
1: ein bisschen die... Ja. ja? Nee, also
0: ich... Keine, keine Lust, sowas zu gucken, ist untertrieben. Es gab sogar eine gewisse Abneigung von meiner Seite zu der Zeit. Also meine Offenheit habe ich mir hart erarbeitet und selbst heute wäre es rein akademisches Interesse oder Berufsethos, sowas mal nachzuholen. Zum Glück gibt es genügend andere Sachen, die ich da vorher machen kann.
1: Ja, es halt... Typisch deutscher Klamauk aus der Zeit, mhm. äh, nachdem Thomas Gottschalk ja nicht mehr mit Mike Krüger zusammen die Filme gemacht hat, hat er die hier dann äh, zusammen mit Helmut Fischer und auch von Police Academy bekannt Michael Winslow halt ähm, mit den zärtlichen Cousinen gespielt und äh, ja, hier in dem Teil gab es sogar, sehe ich gerade, einen Gastauftritt von The One and Only David Hasselhoff. Oh, oh, so Kurz vor Mauerfall noch. Ja. Mhm. ja, er war uns immer sehr verbunden, der gute Hoff. Ah. Ja. ja, don't hassle the hoff. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einem Film von John McTiernan, da kannst du sicherlich was zu sagen, nämlich Wall Street. John McTiernan?
0: Wall Street? Jetzt mal ernsthaft.
1: Oder bin ich jetzt gerade verrutscht? Ja, mir fällt also, Wall auch Street
0: ein. Ist von Oliver Stone, also jetzt mach ich. Stimmt, ein. sorry. Da hast du gerade zwei Zeilen äh. vertauscht. Ja,
1: die Zahlen sind hier soweit auseinander. Sorry, ja, ja, es steht auch hier. Alles gut. Mein Fehler, Oliver Stone natürlich. Oliver Stone, ja.
0: Ähm, ja. Ist ein Film, der die 80er-Jahre wie kaum ein anderer aus dem Mainstream-Kino auf den Punkt bringt. Nämlich Materialismus äh, anhand von ähm, Filmcharakteren, Exemplarisch vorgeführt an dem Ort, an dem Kapitalismus seine größte Blüte, nämlich an der Wall Street, treibt. Und äh, Gordon, nee, Gordon Gecko? Nein, wie hieß er noch mal, der von Michael Douglas gespielte, die, die Hauptfigur? Gordon, Doch, Gordon Gecko. Gordon Gecko, habe ich, hab ich noch richtig in Erinnerung. Ja. Ähm, ist, ist eigentlich zu einem zu feststehenden Begriff in der, in der Filmwelt geworden, als der, der fleischgewordene Ergomane. Und äh, ich muss schon sagen, ähm, schön war der nicht, weil der wirklich die finsterste Seite unserer Gesellschaft zeigt. Und Oliver Stone als als, als äh, gesellschaftskritischen Autor und Regisseur, der die amerikanische Geschichte vor allem äh, auf die Hörner genommen hat, äh, einer seiner besten Filme.
1: Ja, absolut. Und ähm, zusammen mit Charlie Sheen, Michael Douglas ja. hast du schon erwähnt, und Martin Sheen halt auch ein Topcast. Und auch für Mike ja, Douglas einen ein Klassiker, Reiter. also Wall Street, ja.
0: Davon mal abgesehen, dass auch Herr Douglas dafür den Oscar bekommen hat, für diese Rolle.
1: Ja. Zu Recht. Also die Fortsetzung habe ich, ja, absolut. Und die, die Fortsetzung habe ich nie gesehen von 2010. Ja. Ihr Geld schläft nicht, aber. Es ist eine echte nicht, ob du gesehen hast.
0: Es, es, Er ist auch gut, aber es gibt Dinge, die man eigentlich nicht fortsetzen kann und was Neues an Erkenntnis gewinnt, weil äh, das System, das er da beleuchtet, ist das Gleiche geblieben. Es sind Randerscheinungen oder Fassaden, die sich daran verändert haben. Im Prinzip hat er den gleichen Film nochmal gemacht in einer chronologischen Fortsetzung. Weil die Aussage bleibt letztendlich die gleiche. Ne? Wenn es nur um Geld geht, geht es um nichts anderes. Hm? Mhm. Die, vor allem, Ich meine, es war toll, dass Michael Douglas diese Figur sichtbar älter, sichtbar später äh, noch so drauf hat und so... Ähm, ne? er heuchelt ja am Anfang der Fortsetzung äh, dass er so ist wie er ist er heuchelt ja vor, dass er jetzt neuer Mensch ist und, und daraus gelernt hat, äh, aus, aus dem was er da angerichtet hat aber ähm, das Tier in ihm bleibt das Tier in ihm und er ist nachher das äh, wofür wir ihn eigentlich hassen und irgendwie freuen wir uns dann darüber dass, dass er sich äh, zu sich selbst wiederfindet also völlig schizophren beim Zuschauen Ne, also ich wusste nachher wirklich nicht, soll ich ihn äh, dafür hassen, dass er das ist, was er ist, oder soll ich ihn dafür feiern, weil er ähm, seine Identität wiedergefunden hat. Also ein bisschen, mhm. bisschen depriviert man schon dabei. Das hat so ja, unheilbar. Ja.
1: Jetzt kommen wir aber zu den äh Lieben Regisseur, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich äh, hm? John McTiernan, ist, glaube ich, auch recht einfach, welcher Film das sein könnte, ne, 1988?
0: Ja, wenn es der bekannteste ist, dann hat es was mit Bruce Willis zu tun,
1: oder war es... Ja, es kommt, du bist einer sehr heißen Spur. <lacht> du bist auf einer sehr heißen Spur. Das, ja,
0: das war so nicht der mit Gina Davis, den er. nein, John mm -mm. McTiernan, lass mich überlegen, lass mich überlegen, ist es, ist es Die Hard? Äh,
1: Richtig, das ja, ne? ist Die Hard, ist so. ein Klassiker, ne, mittlerweile. Ähm, unverrückbar,
0: ein Film, der die, auch ne, für die 80er steht, für das Action-Genre, das in den 80ern äh, so geblüht hat, wie weder davor noch danach. Also der, der Actionheld der 80er mhm. existiert so nur noch als Ironie, als, ne, als Stereotype oder Ironie. Und da war er noch, ja, da war ein Mann noch ein Mann. Auch ja.
1: Das ist einfach eigentlich so ein einfaches Konzept, Mann, Mann im Haus gefangen, ohne wirklich Hilfe von außen, muss da die Verbrecher aufräumen, was ja immer wieder gerne nochmal versucht worden ist, irgendwie nachzumachen oder auf, so, ja ähnlich aufzubauen, auch jetzt zuletzt und ähm, ja, aber nur auf Platz 15, also ne, trotz ähm. des eigentlichen riesigen Kultstatus bis heute war er damals in Deutschland nur auf Platz 15.
0: Ich denke, unter Strich wird das Franchise aber trotzdem Riesengeld eingespielt haben, weil die Serie dann erfolgreich war. Und auch die nächsten zwei Teile liefen noch sehr erfolgreich. Ähm, die Kinoauswertung, die Heimauswertung äh, äh, sind bei diesem Film sensationell gewesen. Und was nicht zu äh, unterschätzen ist, der Imagegewinn für Willis und die Regisseure der ersten zwei Teile, äh, Renny Harlin war, glaube ich, der mhm. zweiten, ähm, die haben natürlich riesig davon profitiert. Ähm, da kann schon mal passieren, dass so ein Film, der echt ein Monument darstellt, trotzdem nur auf was ist das, Platz 15 landet, in einer Jahresauswertung. Mhm. Weil andere einfach ein breiteres Publikum erstmal angesprochen haben.
1: Ja, war war wirklich der Durchbruch ja auch für Willis. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, vorher ja. war er eher durch seichte, seichte Unterhaltung bekannt und nicht so als knallharter Actionstar, weil er jetzt auch nicht unbedingt wie Schwarzenegger oder Stallone in der Zeit so diesen nee. typischen Actionstar verkörpert hat. Ne,
0: nee, also er, er war er war eine Variation dessen, was man bis dato kannte, nämlich so Kleiderschränke, die möglichst oben um ohne rumlaufen er trägt immerhin Feinripp äh, und äh, ist dann ja. von den Maßen her dann doch der Durchschnittsdurchtrainierte, ähm, aber eben nicht äh, jemand, äh, dem der Titel Mr. Universum auf die Stirn getackert steht.
1: Gut. Ja. Gehen wir einen weiter. Ja. Ähm, da kommt jetzt ein Film, den mag ich bis heute sehr, sehr gerne, habe ich in meiner Kindheit sehr, sehr gerne gesehen. Man konnte sich immer gut reinversetzen, nämlich in Big... Mit Tom Hanks als zwölfjähriger Josh, der sich wünscht, ähm, endlich 30 Jahre alt oder erwachsen zu sein äh, und auf so'm, in so einem Spielautomaten auf dem Jahrmarkt eine Vierteldollar-Münze einwirft und sich dieses wünscht. Und am nächsten Morgen erwacht er in seinem Kinderbett als erwachsener Mann. Und äh, ja, muss da erstmal flüchten und geht natürlich dann den Schritt oder fängt dann an in einer Spielzeugfirma, weil er natürlich als Kind im Manne, perfekt weiß, was die Kinder wollen und ja, so baut er sich da ein Leben auf und ähm, merkt aber irgendwann, dass ihm doch irgendwas gefehlt hat, nämlich die Kompl das komplette Großwerden und ja, Kind sein und Jugendlicher sein und natürlich kommt es dann nachher noch zu einem Happy End und das Ganze wird wieder zurückgedreht. Und ja, es gibt sogar eine, ich, ich meine sogar, wenn ich noch richtig erinnere, sogar eine Sexszene, hm. wenn man dabei denkt, dass er eigentlich zwölf ist und mit einer erwachsenen Frau. <lacht> Heutzutage fast schon wieder nicht machbar, aber gut. Er ist ja eigentlich 30, da, körperlich.
0: Darüber siegen können. Ja, es war Sommer. Ja. Nein, ich finde es genau schon eine Dublette zu dem Platz davor. Wir haben hier zwei Stars, die wirklich äh, überdurchschnittlich lange richtige Big-Stars sind. Äh, Hanks ist es immer noch, Willis fast, möchte man sagen. So die ganz großen Sachen sind in den letzten ja. Jahren nicht gekommen, aber äh, kennt tut ihn immer noch jeder, auch äh, wer in den letzten Jahren nicht äh, abgefeiert hat. Ähm, beide Filme sind eigentlich rudimentäre Genre-Studien, der eine, ne, dieses klassische Ein-Mann-gegen-alle-fürs-Gute und da die Body Switch komödie in der ein auch zu der Zeit äh, noch nicht als Star oder als Überstar erkennbarer, guter Schauspieler eher im Seichten gefischt hat. Also zu der Zeit habe ich Tom Hanks immer noch für einen netten Komödianten gehalten der er ja auch sicherlich war. Ja, auch ja, klar. Aber sein Potenzial als wirklich großer Schauspieler, der schon ein paar Jahre später zwei Oscars einfährt, ist äh, da noch nicht absehbar, finde ich. Ähm, und ähm, man, man kann ihn genießen als guten Komödianten, aber als großen Schauspieler hätte ich ihn damals mir noch nicht an die Wand gehangen.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Nee, ich, die... Naja, vorsichtig gesagt, die, die großen Sachen kamen danach erst, ne? Mhm. Also, gerade so diese Highlight-Filme wie, wie James Ryan und alles, wofür er sonst auch bekannt ist, das, das kam erst viel ja, später. Da war du, er wirklich also ja noch ein Comedy-Umfeld. Was, was da alles gekommen ist. Genau, korrekt. Ja. Gut, dann gehen wir ein weiter. Da musst du mir wieder helfen, wahrscheinlich, weil da stehe ich auf dem Schlauch. Ich sehe zwar, dass Ralf Richter mitspielt. Den finde ich, ich, find ich immer noch ganz lustig. Äh, aber ist mal wieder ein Filme mit Götz George aus dem Jahre 88. Äh, hast du eine Idee? Nee, ich habe
0: zündet noch nicht. Noch
1: nicht ne? Sag mal. Es ist, es ist die Katze.
0: Gudrun Landgräbe fällt mir als erstes ein. Weibliche Hauptrolle. Die Katze. Äh, Respekt. Richtig. Regie, ich weiß nicht, ob Dominik Graf oder... Ähm, auch richtig auch richtig ähm, mhm. ich kann mich an den Film nicht wirklich mehr erinnern ich habe die, die Darsteller <lacht> noch irgendwie auf der Festplatte ich weiß, dass es ihn gegeben hat ähm, ich kriege die Handlung nicht mehr zusammen, ernsthaft ähm, okay, macht auch nichts kann man nachholen, wenn man möchte ist ja. auch ein paar Tage her ne? muss man ja auch fairerweise sagen Klar. Ja. Und äh, nachdem das so, Knover habe ich, glaube ich, den Titel nie wieder gehört.
1: Okay, ja, ich, ich noch nie, generell nicht. Deswegen gehen wir auch weiter. Ich ja. glaube, auch unsere Hörer werden die Katze jetzt nicht so begeistern, sondern vielleicht danach ist es eher interessanter, weil ähm, dort Mr. Spock himself Regie führt, nämlich Leonard Nimoy. Und äh, zwar mit einem Film... Um, eine Komödie mit äh, Tom Selleck, Steve Gutenberg, der wahrscheinlich deswegen bei der Police Academy ausgestiegen ist und Ted Danson in der Hauptrolle. Noch drei Männer, noch ein Baby. Ah, Three men and a baby.
0: Auch eine Fortsetzung, ne? Klar, von drei Männer und einem Baby, was das Remake einer französischen Komödie war. Ähm, mhm. Und ähm, an die Fortsetzung kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ähm, ich hat immer, Na, ich glaube, Gefühl, dass diese Fortsetzung in dieser Zeit wirklich so ein Rip-Off von Erfolgen war. Einfach dem Motto, wir legen nochmal einen Namen. Ja, pass auf. Ja.
1: Das, das ist keine, also das, es das heißt zwar noch drei Männer, noch ein Baby. Ich glaube, in Deutschland haben die das so genannt, weil der französische Original in ja, Deutschland drei dann, Männer und ein Baby das heißt. Remake, das, okay. Dann habe ich doch. Nicht das war eine ja. Neuverfilmung aus den USA. Deswegen heißt der US-Titel auch einfach nur Three Men and a Baby.
0: Okay, siehst du, dann habe ich mich da vertan. Dann hat man nur in Deutsch, weil der französische Film in Deutschland sehr gut gelaufen ist. Der hat bei uns ordentlich eingebracht, Dann hat man da, um das klar zu machen, gesagt noch drei Männer und ein Baby. Siehst du, da, deshalb konnte ich mich an die Fortsetzung nicht erinnern. Macht die Sache jetzt rund, finde ich.
1: Ja, aber. In einer äh, der wenigen äh, Regiearbeiten von Mr. Spock neben Star Trek 3, 4. Hat er den noch gemacht? Das hatte ich, hat ihn nicht mal auf dem Schirm. Weil
0: irgendwie ist der Film so ein bisschen, klar, habe ich ihn, glaube ich, mal als, als Fernsehausstrahlung gesehen, und äh, aber nie so wirklich registriert und äh, bei mir in der oberen Schublade abgelegt, sondern ja, den gibt es.
1: Mhm. So, okay, dann gehen wir mal ein weiter, nämlich auf Platz 11, kurz vor der Top 10, ja. die unerträgliche Leichtigkeit, Leichtigkeit des Styles. Seins.
0: Und da fällt mir auch der weibliche Name wieder als erstes ein, Lena Olin. Äh, wahrscheinlich wegen des Plakats, auf dem sie vor einem Spiegel liegt und außer einer Melone fast nichts anderes anhat. Es muss mich auf irgendeine Art und Weise beeindruckt haben. Ich habe den Film auch irgendwann gesehen und äh, 88 war ich auch noch jünger als heute. Und die philosophische Tiefe dieses Films ist mir, glaube ich, irgendwie 10 oder 15 Jahre später bei einer zweiten Sichtung erst wirklich aufgegangen. Beim ersten Mal habe ich nur geguckt, wie oft ich Lena Olin zu sehen kriege.
1: Ähm, also spannend ist auch der männliche Hauptdarsteller, Elena, ist Daniel Day Lewis. Daniel Lewis, richtig, oh, auch. Das Gaskart spielt auch mit.
0: Ja, ja. also es war... Ne? Großartige Besetzung. Ähm, ist, glaube ich, eine Produktion aus. Oder eine Regie. Lass mich überlegen. Midisch ich, ähm, Formen? Nein, ne? Nein. Ich komme nicht
1: drauf. Äh, warte mal. Äh, was willst du wissen, wer das produziert Regie. hat? Oder? Ja. Regie da? ist Philipp Kaufmann. Philipp Kaufmann. Ah,
0: auch ein, ein Mensch, der <lacht> ein paar dicke Dinger ins amerikanische Filmnetz gelegt hat. Ähm, ja. ähm, boah Gott, ich, die Titel fallen mir jetzt gleich wieder ein. Lass uns weitermachen. sonst kommen. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Natürlich. Der Stoff, aus dem die Helden, der Helden sind, Helden. die Wiege der Sonne. Eben. Ja. ja. Cool. Also, wie gesagt, Platz 11. Also dafür schon auch recht erfolgreich in Deutschland. Jetzt kommen wir zu einem Film von dem guten Ron Howard und äh, zu diesem Film ist gerade aktuell sogar im Gespräch oder Ron Howard wünscht sich das oder die, die sind da am Überlegen da eine Serie, eine Fortsetzung als Serie rauszubringen, nämlich ein Fantasy-Film namens Willow mit Val Kilmer äh, unter anderem Val Kilmer in der Hauptrolle. Ich
0: erinnere mich sehr gut daran, dass bei mir Willow die Assoziation Pillow, sprich Kissen, sofort ausgelöst hat und es hat mhm. mich müde gemacht. Ähm, zu der Zeit kannte ich noch keine guten Fantasy-Filme. Und ich behaupte, zu der Zeit gab es auch noch keine. Wahrscheinlich wirst du und alle Fantasy-Fans mir jetzt schlagartig widersprechen. Ähm, ich kann aber nur aus meinem Herzen und aus meinem Hirn reden. Zu der Zeit hat mich Fantasy sowas von kalt gelassen. Also ein Pinguin hätte gefroren.
1: Du, ich könnte jetzt gar nicht spontan sagen, ob vor 88 viel an, an, an Fantasy rauskam, was mich wirklich interessiert. Ich weiß jetzt nicht, unendliche Geschichte, pff, ja, könnte, ist, ist könnte kurz danach gewesen sein, aber.
0: Ja, ich glaube, mit dem Smaragdwald ging das in, in der moderne Fantasyfilm mhm. los. Davor war es eher so das Abenteuer-Genre, das so ein ähnliches Gefühl befriedigt hat. Aber Science-Fiction war, waren auch eher skurrile Dinge, die man nicht sehr wahrnehmen, ernst nehmen konnte. Ähm, und, und Fantasy hat mich in dieser Zeit wirklich nicht gebockt, das war mir alles zu kitschig, zu niedlich, diese kleinen, plüschigen, süßen und oh, oh, ich, ich habe auch keine Monchichis im Regal stehen gehabt, das war alles nichts fürs Peterchen, ich wollte damals cool sein und das <lacht> war für meine Begriffe nicht cool.
1: Ich bin mal gespannt, ob du für den nächsten Platz cool genug bist. Ähm, auch da hole ich gerne mal aus, weil ja. der Film ist mir doch sehr stark in Erinnerung geblieben. Ich weiß ganz genau, dass ich den gesehen habe, nicht im Kino, aber kurz danach im ZDF. Ähm, es ist ein deutscher Film dadurch bedingt ähm, und ähm, was ich vorher nicht wusste, der Hauptdarsteller, der war zu der Zeit wirklich auch so ein Frauenschwarm und hat zuletzt äh, zum Beispiel im Herr der Ringe den Samwise Gamshi synchronisiert, was mir ganz ehrlich äh, nicht vorher aufgefallen war. Oh. Das habe ich dann durch des Podcast erst gelernt, weil er dort zu Gast war. Ich spreche über Patrick Bach. Ein
0: mittlerweile renommierter Synchronsprecher. Ähm, Exakt. Ähm, wie hieß seine Serie nochmal? Auch irgendwas mit einem Pferd, ne?
1: Oh. Ich,
0: auch Serien so ein das, ähm, das kriegen wir hat raus. Ein Fernsehkracher. Und er war damals noch ein junger, hübscher, kleiner Bursche, den alle ganz niedlich fanden: die Mädchen und die Eltern natürlich auch, diesen Fashion-Burschen. Und die Serie lief wirklich wie geschnitten Brot. Ähm, mhm. äh, mittlerweile sieht man ihn nicht wahnsinnig häufig auf der Leinwand oder im Fernsehen, aber als Synchronsprecher hat er echt Karriere gemacht. Und er ist gut. Er ist wirklich da drin. Ähm, der Film, von dem du ah, jetzt sprichst, ja. äh, auf Platz 9 ist was?
1: Anna, der Film. Das ist. Das ist diese Balletttänzerin, ja, Silvia jetzt, Seidel.
0: Ja, ja, jetzt, wo du es sagst, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Nein, Balletttänzerin, ja. sagen wir mal in meinen späten Zwanzigern ähm, nicht das, was mich wirklich auf die Barrikaden gelockt hat. Es war aber auch äh, die Kinoversion, ne, sozusagen der Fernseh- Fernsehserie, die auch äh, große Erfolge gefeiert hat. Aber ähm, irgendwie war das da wohl nicht genug und dann geht man ja schon mal gerne her und bringt dann irgendwas ins Kino, manchmal mit Erfolg und manchmal weniger. Dass der auf Platz 9 gelandet ist, überrascht mich. Aber es liegt daran, dass er bei mir hättest du ihn jetzt nicht erwähnt, würde er mir nicht einfallen.
1: Ja, ich glaube, da gab es damals auch irgendwie noch eine Serie dazu und das war halt in Deutschland recht populär, auch dann durch den, durch den Schönling Patrick Bach, aber auch die Silvia Seidel sah damals natürlich auch ja, sehr Silvia Seidel war sein. natürlich
0: ein, ein, wirklich ein flottes Teil, ähm,
1: aber das alleine ja. hätte mich nicht vor der Leinwand äh, und auch nicht vor dem Fernseher gehalten. Weil Mädchen... Mit, mit ich meine, die, die Musik war auch sehr gut, aber ich kann mich ich weiß nur, dass sie gut war, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr an, an die Stücke oder an, an, an irgendwie an, an was erinnern. Aber irgendwie hat mich das damals auch sehr fasziniert und es war halt auch sehr dramatisch mit dem Rollstuhl und 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 und, ohne jetzt da mhm. ins Detail zu gehen. Okay, gehen wir ein weiter auf Platz 8. Da was da, da sind wir schon wieder im deutschen Bereich. Ähm, aber ich dachte erst hier, das wäre ein Rechtschreibfehler. Um, man spricht Deutsch, aber Deutsch mit TSH geschrieben.
0: Ohne C. Dann sage ich nur Gerhard Polt. Genau. Einer der Polt-Filme ja. ähm, und ähm, speziell, aber wenn man Polt mag, und für mich ist Polt einer eben aus dem aus, aus Bayern, ähm, der ähm, für mich zur obersten Riege der Humoristen gehört. Und ja, seine mhm. Kinofilme sind jetzt nicht jedermanns Sache, aber ein Platz 8 spricht ja auch Bände. Das musst du erstmal in der Konkurrenz, wir haben ja gerade gehört, was alles dahinter gelandet ist an internationalen Produktionen. Er hat wohl ja. guten Widerhall gefunden. Ähm, dieser Film und seine Humor ist ja trocken. Also unglaublich trocken und manche merken gar nicht, dass es Humor ist. Und äh, man spricht Deutsch ist äh, ist eben Gerd Pold im Ausland im Urlaub und äh, repräsentiert den typischen Deutschen, der bitteschön egal in welchem Land äh, Sauerkraut, Eisbein oder Schnitzel haben möchte und den deutschen Filterkaffee allem anderen vorzieht und seine Standards und Sprüche vom Stapel lässt und uns vorführt. Äh, mit einer, einer uneitlen Art, was man so als Deutscher alles im Ausland äh, Peinliches anstellen kann. Und äh, das war durchaus mhm. witzig. Ja,
1: Wahnsinn. Gut, kommen wir einen Platz weiter. Jetzt äh, kommen wir beiden mit unserem Testosteron voll auf, die, <lacht> auf, voll auf unsere Kosten. Denn Boah. es wird wieder geschossen. Und zwar in Rambo 3. Afghanistan ne, war der Spielort, oder? In Rambo äh, lass mich kurz nachdenken. Ich meine, ja, gar ich gar glaube nicht
0: schon. Mehr. Ähm, ja. Für mich stellen die ersten drei eine, eine Einheit dar. Rambo 1, 2, 3. Ähm, mhm. Und danach gibt es eben noch diese Nachklaps. Ähm, ich erinnere mich daran, dass der Film damals, das wurde auch in den Tagesthemen irgendwie thematisiert, ausgezeichnet wurde mit dem Filmpreis, was bei vielen Leuten für Verwirrung, Entsetzen und laute Geräusche gesorgt hat. So einen gewaltverherrlichenden Film <lacht> ähm, als als äh, ne? mit dem Deutschen Filmpreis und dem, ja. nee, nee, nein, nicht Deutscher Filmpreis, das ist Quatsch, äh, dem das Prädikat wertvoll, darum ging es er bekam zum Start das sehr verkaufsförderliche Prädikat wertvoll was auch auf die Plakate eingedruckt wurde und man fragte sich natürlich was da der wertvolle Teil dran sein sollte, also den Deutschen Filmpreis den streichen wir ja. jetzt, da habe ich mich vertan ähm, und <lacht> ähm, es war wie die Teile vorher auch ein Mannarmee, Mann mit viel viel Fleisch und Haut am Oberkörper, kein Feinripp, aber was immer er auch getragen oder nicht getragen hat, äh, es bestand häufig aus Metall und konnte äh, Patronen abgeben. Ähm, das war Afghanistan und er hat sich, glaube ich, da auf die auf die Seite der Mujahideen, der Rebellen geschlagen äh, gegen die russischen Besatzer, was auch so eine politische Konjunktion hatte, weil zu der Zeit Teile von Rambo und Rocky, die dann irgendwann so in, den, in, die, in die kalte Kriegskiste gegriffen haben und sich ihre Gegner aus dem Osten, aus Russland, aus Boxer, ne, Drago oder in, äh, die russischen Besetzer in Afghanistan als Gegner äh, sich rausfischen. Ähm, unpolitisch war es nicht. Aber ernst nehmen, als politisches Statement konnte man, das fand ich jetzt auch nicht wirklich. Dafür war es natürlich total unreflektiert. Es war ein Szenario, das man brauchte, um die Ein-Mann-Armee von der Kette zu lassen.
1: Ja, richtig. Also, ich habe es auch so in Erinnerung, als dann nachher gefühlt nur noch eine reine Gewaltorgie, ohne wirklich viel ja, Story. Ja, mit einem ähm, mit
0: ich, Bogen, mit einem Sprengkopf an Pfeil, Helikopter ja, ja. abgeschossen und sowas. Also, so, so richtig realistisch und,
1: und äh, ja. Das wird ja nachher noch parodiert, ne? bei Hotshots, Hotshots und und Shots, und. Richtig. Also, ja. Goldene Himbeere hat Sylvester Stallone gewonnen. Als schlechtester ja. Darsteller.
0: Ja, gut. Das kann man so oder so sehen. Aber in so einer Rolle kannst du jetzt aber auch nicht Internet geben. Ja, klar.
1: Ja. Aber wie gesagt, Rambo 3, auch in Deutschland halt recht beliebt gewesen, nämlich nicht ohne Grund auf Platz 7. Ne? Was kommt jetzt? Frage ich mich. Ja, jetzt, jetzt kommst du wahrscheinlich wieder. Vielleicht können wir das auch kürzer abhandeln, außer du hast da eine spannende Story zu. Ähm, ein Film ähm, Ich und Er von Doris Dürrie
0: Oh Mann. Die Frau, die mit Männern einen Erfolg hatte, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher. wie ja. Daumen. Und dann so ein bisschen unter ja. Erfolgsdruck stand. Aber Ich und Er... Ich kann mich nur vage daran erinnern, dass ich und er, oder also einer von den beiden war ein Mann, der andere war das, was er in der Hose mit sich schleppte. Ähm, und ein so, eigenes Leben okay. ja, ja das, das, das ist das Ich und Er. Und daraus wurde, wurde äh, die, die Story entwickelt. Ich kann mich aber an mehr nicht erinnern, ernsthaft. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob du ich ihn gesehen habe und vergessen, mhm. oder ob ich schon bei der Prämisse des Films gesagt habe, ja, Amüsiert ihr euch mal darüber, macht eure Späße. Aber ich und mein Freund gucken uns das nicht an. Ähm, und hab okay. den einen dazu gemacht und bin gegangen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, das ist kein Film, der die Jahre überlebt hat und überleben sollte im Gedächtnis.
1: Okay, ja, kein Thema. Du, dann haben wir wieder eine Fortsetzung.
0: Ja, was? Ähm, auch
1: da bin ich überrascht, dass diese Fortsetzung so weit oben anzusiedeln ist. Aber ich meine, der erste war auch weit oben. Ich spreche von Crocodile die 2. Ich glaube, der war noch gut, ne? Paul Hogan. Ja, ja, Paul Hogan. Aber ich
0: glaube, ja, der, ja, der war halt war
1: auch noch gut, ne? Das der, zweite noch gut, ne? Das der zweite war auch noch gut. Ich glaube, der nächste war dann, war dann schon deutlich später in, in. Das war eine Gurke. Dann das Dundee gut. in L.A.
0: Ja oder LA, ich weiß es nicht. Gesehen habe ich den, aber ähm, vergessen. Aber ich glaube Crocodile Dundee 2 war wirklich eine richtig gute Fortsetzung und und Hogan hat hat richtig vom Leder gezogen. Wir haben den Mann damals geliebt für seine, ne, Seine seinen verschmitzten Humor hinter der ledernen Haut. Ja. War der eigentlich aus Leder? Ja, der Mann, ja. der sah immer so aus, ne? Als wenn der frisch gegerbt worden ja, wäre. Ja. Aber er Sehr
1: hat viel geraucht wahrscheinlich. Ich denke schon.
0: Und viel australische Sonne, nehme ich auch mal an. War ja ein Australier, ne? oder ist ja. Australien? Ich weiß es gar nicht so genau. Er ist
1: in, in Sydney Melbourne. geboren, das ist richtig. Ja,
0: ja. ja, aber ich weiß es nicht. Ähm, aber ja. äh, in Australien, Down Under, ist der und war der ein Megastar, auch im Fernsehen. Und für uns war der damals sozusagen eine Entdeckung. Der erste war ein mhm. Weltphänomen, einen zweiten hinterhergeschoben, der auch noch funktioniert hat. Ja. Und dann war das äh, internationale Geschäft für ihn erstmal wieder erledigt, glaube ich
1: aber, aber ja. spannender fun fact mhm. seit 2006 lebt Hogan in Kalifornien, was ja. jetzt erstmal noch nicht so überraschend ist ja. in seiner Heimat Australien wurde Hogan der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe beschuldigt, das Geld soll aus Gewinnen der crocodile Dundee Filmen stammen, mhm. 2010 wurden die Ermittlungen gegen Hogan eingestellt ja, weil <lacht> <lacht> ja, ich glaube der wird sich da nicht mehr so sehen lassen ne? Och, das muss er ja auch nicht, hat er ja jetzt ein neues Zuhause no, Nein, richtig. Gut, also das war, wie gesagt, Platz 5. Dann ja. darüber auch ein Film, ich denke, den kennen wir alle, Der Prinz von Zamunda mit mit Eddie Murphy von mhm. John Landis.
0: John Landis, Klammer auf, Blues Brothers. Gibt es gerade gelesen, Ankündigung, dass John Landis äh, sein bester Film in einer Extended-Version überarbeitet rauskommt, Blues Brothers. Und das war auch ein ja. guter John-Landis-Film. Und einer von denen, wo wir Eddie Murphy noch als puren Komiker genießen konnten. Es gab nachher ein paar Filme, mhm. wo er mit seinen Verwandlungsscharaden ein bisschen übertrieben hat, fand ich. Und es gab auch ein paar, paar ja. Sachen wie Pluto Nash oder so, wo man sagen muss, die celluloid industrie wird ihm ewig dankbar sein dafür, dass er ohne Sinn und Verstand Material verbrannt hat. Ähm ja, aber ne, das war, das war ein witziger Film, ne?
1: Ja, auf jeden Tag Fall. Ist immer noch, immer noch sehr beliebt. Und ja. ich hab ich habe auch mal ähm, gelesen, dass äh, es sogar angeblich mal angedacht ist, da noch eine Fortsetzung von oder irgendwie, dass, dass Eddie Murphy da gerne weitermachen möchte, wenn ich, wenn es keine Ente war. Aber ja, vielleicht kommt da ja noch mal was.
0: Sagen wir mal so, es gibt immer im Umfeld von Produktionsfirmen, Stars, ob es äh, ein Fahrer ist oder der Bedien Bedienung aus dem Restaurant, die irgendwo ein Stichwort aufschnappen und zu jedem Film, der irgendwie halbwegs mal in irgendeiner Top 5 irgendwo war, kann man das Gerücht anbringen. Ob es stimmt oder nicht, meistens redet auch irgendwer irgendwann darüber, oh, was hältst du davon, sollen wir nicht mal, wäre doch eine schöne Idee. Und da gibt es die wildesten Sachen. Ne? Also ähm, ähm, Insofern mh, kann sein, kann auch nicht sein. 50-50. Aber das eine kommt, ist hm. eher äh, 98% Nein, würde ich jetzt sagen.
1: Dann kommen wir aufs Treppchen. Äh, aufs Treppchen mit Platz 3. Äh, ein Film, der mich doch auch in der Kindheit sehr, oder der mir sehr gefallen hat, aber ich immer das irgendwie sehr skurril fand: diese Mischung aus, äh, aus, aus, aus Tun und Real, nämlich falsches. Falsches Spiel mit Roger Rabbit, Who Framed Roger framed? Rabbit von und mit Robert Zemeckis, ähm, ähm, der auch dort wieder zusammen mit seinem Kollegen Christopher Lloyd, bekannt aus Zurück in die Zukunft, äh, zusammenarbeitet. Ja. Und ja, ich fand, den, ich fand den wahnsinnig gut mit Bob Hoskins als in der Hauptrolle mhm. mit Roger Rabbit. Also Super gut.
0: ein Film, der mir damals äh, auch über die Filmkritik irgendwie sehr nahe gebracht worden ist und mich sehr neugierig gemacht hat zum Start. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kritiken ich da gelesen habe, die teilweise wortwörtlich in Satzteilen noch durch meinen Kopf geistern. Ähm, aber es hat mich sehr neugierig gemacht auf diesen Regisseur Robert Zemeckis, dass er einer der Guten ja. ist und auch noch werden wird. Das äh, war vielleicht nach dem Film absehbar. Ähm, ähm, das Spiel in, mit dem Originaltitel, Who Framed Roger Rabbit, ähm, hat, hat, ja. äh, habe ich damals sozusagen das erste Mal wirklich wahrgenommen, weil dieses, äh, framen bedeutet ja, ne, irgendwie reinlegen, ganz grob übersetzt. Aber Frame ist natürlich auch ein Rahmen. Ist, ja. Und bei, bei gezeichneten, bei Tunfiguren, äh, ist das natürlich wie eine schöne Doppelbedeutung. Wer hat, ne, Roger Rabbit eingerahmt, ähm, und ähm, das also war man auch sagt halt. ja
1: auch Frames per Second, ne? also ja, 24, 25 Bilder pro Sekunde ja, Frame.
0: Ja. Ein kino Filmbezug und Framing oder jemand Framen, ja? ist ja auch im Augenblick gibt es auch das Framing, äh, ne? jemanden sozusagen irgendwo hm, aufs Kreuz legen mit falschen Inhalten, ähm, ist ja auch wieder sehr aktuell als Begriff. Ähm, es war natürlich auch weit vor der Zeit des CGI und da war diese Kombination aus Zeichen Trick, es ist ja noch echter Zeichentrick und Schauspielaktion. Ja. Also eine Sensation. Das kannten wir also aus, aus vereinzelten Szenen in Disney-Filmen, wo plötzlich reale Figuren mit gezeichneten Figuren interagierten. Hier war es ein kompletter, ganzer Film. Also ein echter Hammer. Das hat uns also jetzt ja. völlig geflasht damals. Ich fand es unglaublich klasse. Ich kannte Roger Rabbit als die Figur nicht. Bei Hasen aus Cartoons wäre mir, mir Bugs Bunny eingefallen, aber er ähm, ähm, hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht und äh, Jessica Rabbit war natürlich auch eine Entdeckung für uns. Es ähm <lacht> war schon sehr schön, was uns da geboten wurde. Bob Hob äh Hoskins, der die männliche Hauptrolle, diesen Privatdetektiv spielt, der hier äh, so einer schlimmen Sache auf der Spur ist, ist ja eigentlich Engländer gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und das in einem amerikanischen äh, Blockbusterfilm war, glaube ich, ein gewisses Risiko. Andererseits ähm, hat er ja die Rolle wahnsinnig gut verkörpert. Also ich hätte mir... Nachdem ich es gesehen habe, auch niemand anders mehr vorstellen können, der diesen Part so rüberbringt, diese, diese Mischung aus Humor und trotzdem dieses 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 diese Übernahme dieses dieses Private Eyes, ne? also diese diese Bedienung des Geschäfts mhm. vom vom Privatdetektiven. Ähm, eine kleine Anekdote am Rande: Ein Freund von mir hat mit Bob Hoskins zusammen gedreht. Ähm, Hans Martin oh, Stier schön. ist äh, mit Bob Hoskins. Ich glaube, die haben zusammen in Enemy at the Gate mit mit Jude Law zusammengedreht und er hat ihn da kennengelernt und er hat ihn mir irgendwann mal in einem Gespräch beschrieben und das will ich gerne glauben, wie er ihn beschrieben hat, nämlich als einen unglaublich lieben Menschen und er war damals schon ein internationaler Star, der mein Freund, der ja zwar ein paar große Produktionen international gemacht hat, aber hauptsächlich in Deutschland bekannt ist, ähm, Hans-Martin Stier, kannst ja mal googeln, ist äh, auch wegen der Stimme eine absolute Sensation ähm, und der äh, meinte, der ist so offen auf, auf alle Kollegen und auch auf ihn, der deutlich in einer anderen Liga spielt, auch gehaltsmäßig, zugekommen und hätte mhm. sich mit ihm äh, irgendwie äh, verbrüdert als Kollegen und äh, hätten einfach Spaß gehabt beim Dreh und auch nach Drehschluss einfach sehr angenehm und und die kalte Art und Weise, ähm, was ja passieren kann. Ne? Drehschluss, ich bin's da und auf Wiedersehen. Nö, der war sehr umgänglich. Ja ist ja wohl mittlerweile leider auch verstorben, also vor kurzem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 20,
1: 2014. 2014? Ich
0: dachte, es wäre kürzer gewesen.
1: Mhm. Meine Fresse. Na, leider er ja. hat Zeit noch ich dachte ist Parkinson oder irgendwie ist er erkrankt ja. und äh, hätte eigentlich auch gern bei der Fortsetzung mitgemacht, die wohl immer noch in der Planung ist. Also, ich hoffe ja. mal, dass vielleicht kommt da irgendwann doch noch mal eine Fortsetzung zu, weil die Idee war gut. Das wurde zwar mit Space Jam und immer mal wieder aufgegriffen, ja. aber gefühlt kam das nie an, 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 Space an Jam den Film rein. toll,
0: aber kam nicht ansatzweise an Roger Rabbit. Nee, ja. korrekt. Und. Äh, ja, obwohl eine Fortsetzung, ich, ich habe immer meine Bedenken. Gibt es denn einen Grund, das fortzusetzen und nicht einen genauso guten neuen Film zu machen? Ist da irgendeine Frage offen? Ja, gut, ich sagen wir es so, kann doch dann nur darum gehen, irgendwelchen Neuen Film haben sie ja versucht, ne? Irgendwie was man. Neuen Film haben offenbar, sie oder? versucht
1: mit Space Jam, ne? Ja. Aber ich finde, wenn sie diese Charaktere um Roger Rabbit noch mal reinbringen und diese ja, das macht ja schon viel aus. Ansonsten muss es ja mehr oder weniger neu sein, weil, wie gesagt, der Hauptdarsteller lebt halt nicht mehr, ne?
0: Ja, jetzt geht's nicht mehr. Es muss einen Twist kriegen, ja. der vielleicht mit den, ne, in der in der Cartoon-Welt an der gleichen Stelle spielt, aber von außen
1: andere Einflüsse reinkommen. Genau. Gut, ja. gehen wir ein Treppchen höher, oder? Okay. Und äh, Platz 1 und Platz 2 sind auch sehr, sehr nahe. Aber auch selbst der Roger Rabbit hat äh, 4,3 Millionen Besucher. Okay. Ödi Pussy jetzt auf Platz 2, 4,6. Also nicht so viel mehr.
0: Also bei Ödi Pussy, äh, du siehst es mich jetzt auf den Knien. Loriot ist für mich ja. der Meister des Humors. Und äh, ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die ihn entweder nicht sehen und was noch viel schlimmer ist, hm? die nicht verstehen, was da an okay, Präzision ja. abgeliefert wird in diesem Film, weil es eben nicht diese Schenkelklopfernummer ist. Aber der Mann ist ein so präziser Beobachter von Charakteren und Situationen gewesen, dass ich äh, ihn wirklich weit über das Niveau eines guten Filmschaffenden hinaus ansiedeln würde. Er gehört wirklich in die, in die Reihe großer deutscher ich sag mal auch literarischer Köpfe, Leute, die wirklich äh, Humor entwickelt haben, der der Einfluss hatte und auch äh, lange Zeit mhm. haben wird. Und Ödipus ist natürlich Absolut, einfach ein wunderschönes ja. Spiel, wo er, ich glaube, äh, wen spielt er dann nochmal? Lose ist er in. Paul Winkelmann. In, 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 der Herr, Geschäftsführer. Lose ist er in, in Papis. Und da ist er eben der, der das Muttersöhnchen. Ja. Ödipussy, ja. Anlehnung an Ödipus.
1: Und der Kampf Und Verneint er ja übrigens Loriot selbst, ne? Was? Das ist da? Ach so, nee, ähm, Entschuldigung. Ähm, viele haben da sind immer den Namen auch als äh, Anspielung auf James Bond Octopussy. Ja, das Und das wiederum ich, hat Loriot ja, verneint. Steht,
0: da da gibt es auch keine Verbindung. Absolut nicht. Nö. Okto-Pussy ist eben ne, die Heranziehung von des, des griechischen Wort Acht und eine äh, Kombination mit Pussy, was immer das bedeuten soll, dieses Wort. Ödipussy ähm, ist eine Anspielung an ödipus an äh, der verniedlichten Verballhorten-Version Ver für einen Junge, der von der Mama nicht loskommt und trotzdem versucht im hohen Alter endlich mal eine eigene Frau, also eine, ne? Ne, so einen mhm. anzuziehen und sich dabei unglaublich trottelig anstellt und in ganz schrille Situationen reitappert. Und ich könnte jetzt, ich glaube, für die nächsten Viertelstunde Einsatzzitate aus dem Film bringen und mich selber darüber scheckig lassen, lachen, während alle anderen sich fragen, was hat der Mann? Gebt ihm endlich seine Medikamente. So kann es hier nicht weitergehen. Aber jeder, der den Film kennt und liebt, kann es nachvollziehen, was ich damit meine.
1: Ja, absolut. Und, ja, Vielleicht kannst du ja ein paar Zitate jetzt in den, in den nächsten Charts gleich von 89 noch einbauen. Ich bin überrascht auf Platz 1. Äh, 70.000 nur mehr. Ähm, ja, was heißt überrascht? Es ist ein guter Film, aber dass er ja auch wirklich Platz 1 in Deutschland erreicht mit eine verhängnisvolle Affäre, Fatal Attraction, ist schon überraschend ein wenig, oder?
0: Ähm, wieder oder war das
1: damals wirklich Michael so ein Hype Douglas. um den Film? Der Hype war es. Ja, Michael Douglas.
0: Michael Douglas zum, glaube zweiten Mal. ne? Wall Street war er noch. Ja, ähm, ja. Ja. und Glenn Close äh, damals wurde sie, also auch von mir gerne mit Meryl Streep verwechselt, rein äußerlich oder vielleicht habe ich habe nur den Namen mir nicht merken können und durcheinander geschmissen aber der Film hatte eine mega Presse, weil das Ganze jenseits des Films auch thematisiert wurde in den Magazinen ähm, denn es ging um ähm, darum, dass Michael Douglas eine Büroaffäre hat, die dann wie soll man sagen, ein bisschen durchdreht, nachdem er sie eigentlich, für ihn war es nur körperlich, für sie der Beginn einer großen Liebe. Und äh, das sieht er natürlich anders. Sie will seine, seine, seine Ehe gefährden. Und es entwickelt sich wirklich ein, 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 ein Kampf. Ähm, sie ähm, bedroht die, die Ehefrau. Es geht um Leben und Tod. Und das ganze Thema Betrug, ähm, Affäre ist von den Medien dermaßen hochgejazzt worden und äh, mit zwei damals sehr attraktiven Menschen, Michael Douglas war in der Zeit ein gut aussehender Mann und Glenn Close die entsprechend gut aussehende Frau, die entsprechend heiß zurechtgemacht wurde. Ähm, das hat viele, viele, viele Leute ins Kino gelockt. Ich erinnere mich daran, dass mir das Ende des Films überhaupt nicht gefallen hat, weil das ein bisschen mehr nach Carrie aussah, als nach äh, einem Film, den man äh, irgendwie bis dato äh, halbwegs für realistisch halten kann, wenn jemand so durchdreht. Ähm Und was mir viele Jahre später, muss ich jetzt einfach loswerden, aufgefallen ist, dass dieser Film vom Plot identisch ist mit der ersten Regiearbeit von Clint Eastwood. Sadistico. Kennst du den Film äh, Sadistico? Ähm, die deutsche Titel der fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, aber darin geht es um einen, äh, einen Menschen, den spielt Clint Eastwood, der nachts Radiosendung moderiert und äh, Telefonate empfängt und sich mit Leuten unterhält. Und eine seiner Zuhörerinnen ähm, verliebt sich sozusagen in ihn, fängt an ihn zu stalken und da er sie abblitzen lässt, wird sie zur Gefahr. Und im Prinzip Ne, ein ähnliches Konstrukt äh, wobei ich den Eastwood-Film mhm. um Längen schärfer fand, schärfer weil härter konturiert äh, klarer in seiner seinen seinen drastischen Momenten und äh, damals schon sichtbar war, dass Eastwood ein ein hervorragender Regisseur ist ich meine, es war seine erste Regiearbeit jenseits ein paar Episoden im Fernsehen bei Serien Raw Hide oder so, wo er halt mitgespielt hat das war seine erste, erste Kinoproduktion mhm. ähm ja. Und das ist für mich die einzige Erklärung, warum dieser Film auf Platz 1 gelandet sein kann, 1988. Ähm, weil als Film nicht schlecht, aber 1?
1: Hm, ja. Er nicht
0: erwartet. Das
1: muss ich so hinstellen, ja. Wahnsinn, ne?
0: Ja, aber wenn du sagst, was die ersten Gut. drei, sowieso so dicht beieinander waren, dann äh, ist er jetzt also ja. noch herausragend. Aber das nein, nein, nein. Da
1: hatten. Ja. Da hatten wir schon andere Filme, die gefühlt das Doppelte von zwischen Platz 1 und Platz zwei eingespielt haben. Was Hier haben wir wirklich die ersten drei sind nah beieinander. Was ich ein bisschen
0: vermisst habe jetzt in unserer Top 20, ich müsste auch noch mal nachgucken, ob es wirklich 88 war, ist Brian De Palma's The Untouchables. Die Unbestechliche mit Kevin Costner und Sean Connery für den er seinen einzigen Oscar bekommen hat. Den einzigen Oscar, den dieser Mann für wirklich zig gute Filme, und ich rede nicht nur von Bond, bekommen hat, ist für die Nebenrolle in The Untouchables, wo er wirklich einen der langwierigsten und ekelhaftesten Tode stirbt, die ich auf der Leinwand gesehen habe.
1: Ja, ah. wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ich springe mal eben ins Jahr 87.
0: Ich äh, bin mir da nämlich jetzt auch nicht äh, sicher, richtig, wann, der, wann der gelaufen
1: ist. Aha, 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 aha. Der Ach. ist genau die Unbestechlichen war 87 auf Platz 21. Ja, gut. Okay, aber für noch hinter mich Spaceballs. <lacht> <lacht>
0: ja, ein schöner Film, aber nicht vergleichbar. Ähm, ne, habe ich gerade ja. noch auf den Schirm, weil ich mir die Tage noch mal äh, den Soundtrack von Ennio Morricone angehört habe zu The Untouchables, oh. der mir immer noch komplett Gott, hab ihn selig. ja unlängst verstorben, am 6.7. Einer einer der allergrößten. Ich sage nicht, dass er der Einzige ist, aber über ihm gibt's nichts. Neben ihm wenige. Unter ihm ist immer noch Platz für ganz Große. Ähm, und der ist halt ja. leider vor uns gegangen. Und da habe ich mir ein paar Soundtracks angehört, unter anderem uh, The Untouchables. Und dabei ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass 88 Connery Leider seinen einzigen Oscar, aber den aber auch verdient bekommen hat für die Nebenrolle in diesem Film.
1: Ja, genau. Gut, schließen wir das Jahr 88 ab? Schließen wir. Bevor wir ins Jahr 1989 wechseln, erstmal hier eine kleine Verabschiedung, weil wir haben noch so lange auch über das Folgejahr gesprochen, dass ich mich entschieden habe, die Folge zu teilen. Und an dieser Stelle möchte mich dann erstmal verabschieden und wir hören uns mit dem zweiten Teil oder dann mit einem neuen Podcast mit 1989 im nächsten Monat wieder. Ich wünsche euch bis Anfang August alles Gute, macht's gut und schaut Filme.